0: très McFly et Carlito. Salut, c'est Clément.
2: Et salut, c'est Louis Petrouchka.
0: Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous. Vous écoutez bien un nouvel épisode du son d'après. Je suis ravi d'être là aujourd'hui, car comme d'habitude, je suis accompagné de ma meilleure binôme, Bonjour. Louise.
2: Salut Tu ça vas bien va. Formidablement, bien sûr.
0: Et oui, on va très bien, parce qu'aujourd'hui, on a un nouvel invité, et cet invité, c'est Schkid. Bonjour, j'ai beaucoup d'énergie,
3: <rire> je suis avec vous dans le son d'après, comment ça va Ça va très bien,
0: et toi Ça va, ça tu va. Tu fais très
2: bien l'énergie, bravo,
0: merci. ouais, ouais <rire> On l'avait briefé avant, et du coup, il se met au niveau, ça fait plaisir, on est vraiment ravis de t'accueillir. Dans le son d'après.
2: Après avoir été cité à peu près 48
0: fois ouais. dans ces podcasts. C'est vrai, je plaide coupable. Donc effectivement, en tout cas moi, c'est je suis très content en fait de qu'on va qu'on puisse papoter de musique en fait. Tout simplement, je quitte pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore. Est-ce que tu pourrais te ra te présenter rapidement, s'il te plaît?
3: Alors, je travaille dans la musique. De base, je suis musicien. Il y a plein de choses qu'on peut faire autour. J'essaie de tout faire. Voilà. C'est
2: bien. Ah, c'est une super présentation. C'est bien ça. C'est mieux que multicasquette.
3: C'est mieux que multi, mieux que multi Après, je comprends. Non, mais il y, y, y a tellement de trucs passionnants qu'on peut faire, que ce soit enregistrer une émission, enregistrer quelqu'un en studio, être DJ, écrire des textes.
0: Trop de trucs à faire. Donc, la vie est courte. J'essaie de faire le maximum. De musique à 360 eh ben c'est. Moi j'aime bien cette présentation là. Avant qu'on commence quand même, euh, pour les, les gens du coup qui découvriraient le son d'après avec toi. Euh, Louise, est-ce que tu peux faire une rapide présentation de qui on est Bien
2: sûr, avec plaisir. Donc, le podcast Leçon d'Après, c'est un podcast de découverte musicale qui sort tous les lundis et où, euh, d'habitude, avec Clément, on partage, euh, on partage nos kiffs musicaux du moment en espérant vous aider à alimenter vos playlists. À chaque fois, on présente quatre morceaux. Ça va être le cas aujourd'hui, sauf qu'on a demandé à Schkid de ramener deux morceaux d'artistes qu'il kiffe en ce moment et dont il a envie de nous parler. Et l'idée, c'est qu'on ait euh, tous les trois une conversation autour de euh, qui il est en tant qu'auditeur et qu'est-ce qu'il qu qu aime dans la musique. Et puis, Clément et moi, on a chacun ramené un morceau you <laughs> à lui faire euh, soit découvrir, soit euh, au moins euh, parler, euh, l'occasion de parler avec lui en tout cas de musique autour de ça. Voilà. Quel honneur, merci, je <rire> suis trop content d'être là. Mais nous on est ravis de t'accueillir et j'avoue, je dois dire déjà d'emblée, j'ai adoré préparer cette émission et écouter oh. genre tous les trucs euh, que tu as fait et lire tes articles et tout, c'est trop bien. <rire> Donc je suis ravie que Clément ait parlé 48 fois de toi <rire> et que c'est vraiment au moment où on te, on te reçoit que je commence enfin à, à faire des... Tu comprends. Oui voilà, c'est ça, je comprends, exactement.
0: <rire> bon voilà, on a, t'a passé la, la pomme dans tous les sens. Je vous oui, propose, je propose on, on a droit
2: de dire aux gens qu'on aime bien leur travail. Quand ah même. mais tout à fait,
0: ah bah tout à fait. Je suis le premier, tu vois, je suis le premier ravi. Et du coup, j'ai très hâte. Donc c'est toi qui commence. C'est quoi le premier artiste dont tu vas nous parler Alors je
3: vous ai ramené un titre qui s'appelle Ebovida de Susanna Lubrano qui est euh, une chanteuse capverdienne assez, euh, assez majeure. Euh, c'est le très très haut niveau euh, populaire euh, chanteuse capverdienne. Je ne sais pas avec quoi on comparerait ça ici. J'allais dire Mylène Farmer, mais ce n'est pas non plus ça en termes de, de gigantesque, puisque ouais. le Cap Vert, c'est des petites îles. Une petite, ouais. la, la personne qui partage ma vie a des origines capverdiennes. Okay. Et il s'avère l'année dernière que cette personne a, a publié un roman qui s'appelle « Les Douces ». Un super roman, je l'adore évidemment. <rire> Son roman est très basé sur des personnages et je, sais pas, je, je trouvais ça amusant d'imaginer qu'est-ce que ce serait la bande originale du roman. Donc, il y a 5-6 personnages euh, principaux. Il y a un trait d'union qui mène vers le Cap Vert et du coup, euh, j'adore chercher de la musique. Ça, ça me passionne. J'aime bien avoir une excuse pour le faire. Donc là, je, je, pas, je me suis mis une, une phase là, il y a deux trois semaines en me disant, bon, bah, je connais rien du tout de la musique capverdienne. Qu'est-ce que je peux trouver J'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé. Et je suis tombé du coup sur ce morceau, Ebovida, qui n'est pas un classique de, de cet artiste, qui est un morceau issu de son premier projet, donc un morceau de 96, mm -hmm. qui est une sorte de mélange dense, C'est pas C'est pas incroyable, c'est pas très bien. Okay. C'est un <rire> peu de mauvais goût, mais pas, pas assez. Moi j'aime bien quand c'est sur cette frontière-là. Ouais. Genre, ça pourrait être très très nul. En même temps, c'est très émouvant. Voilà.
2: Très bien. Bah, on écoute alors.
0: Ebovida de Susanna Loubrano. Eh ben c'est une très bonne manière de se dire bonjour je trouve oh Pour lancer cette émission. Ah il se passe plein de choses, c'est. Tout n'est pas de très bon goût.
2: Tout n'est pas de très bon goût, mais c'est très marqué dans les années 90.
3: C'est extrêmement marqué dans les années 90. C'est vrai que ça, ça me touche un peu parce que ça se voit qu'ils ont essayé de faire vraiment une super chanson des années 90. Ouais, c'est ouais, presque vois ce ça. que tu veux dire.
4: Bah en
2: <rire> tout, tout cas, cas il y a le petit moment rap euh, de Dance, c'est ouais.
3: parfait. Ouais, c'est ça. Il les, les ouais, y a dance. tous les codes, ils ont tout respecté, ouais, ouais. mais, euh, mais c'est pas exactement ça. J'aime bien, bien les morceaux comme ça qui ont tous les éléments qui faisaient qu'il y a des choses iconiques voilà, une période donnée la dance il y a des codes on peut ouais. tous les reconnaître quoi. Ouais. et c'est très bien fait dans je sais pas Fruit From Desire ou des morceaux comme ça j'aime trop les morceaux ils ont tout fait pour y être ils sont très proches ouais. mais ils y sont pas
2: oui puis en plus ils ont essayé d'amener aussi autre chose
3: et en plus voilà il y a quelque chose d'extrêmement local ouais euh, c'est ça les couleurs euh... Dans les petits accordéons, ouais, dans ouais. le rythme un peu...
2: On dirait, tu sais, euh, j'ai noté, on dirait que c'est que des, des instruments euh, virtuels euh, gratuits qu'ils ont chopés sur Internet. Ouais. Enfin, moi, ça me donne, en tout cas, ça me donne cette impression-là. En tant que meuf qui a fait de la production pendant très peu de temps et qui n'avait pas d'argent à dépenser dans des VST, ouais. j'ai vraiment été télécharger des trucs. Il y a certains sons où je suis là. Ça, c'est, on dirait, vraiment un, un vieux VST, tu sais, genre ce, les, les cordes parfois qui arrivent sur les, les refrains. Je ne sais pas si c'est Absolument. C'est incroyable, tu sens qu'ils ont plaqué un accord <rire> <rire> Et que ils ont mis enfin, C'est trop marrant, j'aime trop ouais. Et donc comment est-ce que tu trouves ça tu... Juste tu t'es dit Ok euh, je vais faire toutes les playlists Cap Vert Et je vais fouiller Discogs ou Ouais
3: il y a un peu de ça ouais. Ouais. Bah, Quand je suis sur des recherches très spécifiques comme ça Soit je vais chercher des, des noms Des, je sais pas, des couleurs, des, des choses que je peux vouloir chercher Dans un titre de chanson Là sur le Cap Vert c'était facile J'ai ciblé euh, ouais, par playlist, par mmh. ville, par... Euh... Par région, pas mal de playlists euh, Spotify, des, des playlists d'utilisateurs, euh, de locaux, tu vois, qui, ouais. euh, qui écoutent de la, de la vraie musique euh, capverdienne, qui a du sens, qui a, qui a, une, qui a, une, qui a un vrai historique là-bas, ouais. que moi je peux pas connaître parce que je, je suis pas là-bas, Bien sûr. Hein. je passe des, des heures, généralement, je marche beaucoup en fait quand je marche, je me, je me laisse les playlists en boucle ouais. et je me note ce qui peut, ce qui peut avoir du sens dans, dans les diverses utilisations que je peux en faire. Là, vraiment, c'est pas bah, pur titre personnel, mais les morceaux que je cherche peuvent toujours être utiles dans un DJ set, si j'ai envie de sampler quelque chose. Et les recherches, je tâche de faire en sorte qu'elles soient très exhaustives parce que je ne sais jamais quand est-ce que, que je vais trouver soit quelque chose qui va m'être utile, soit juste quelque chose qui va vraiment me, me marquer, me, me, me toucher.
2: Ok. Et du coup, tu es organisé comment, justement, quand tu... Quand tu écoutes des morceaux comme ça, à chaque fois que tu les écoutes, tu te les notes, tu te les mets dans des playlists, tu Moi ouais, toujours okay. direct
3: dans une playlist au bout de trois secondes pour pouvoir réécouter quand j'ai ouais. quand j'ai la place émotionnelle en fait. Mais moi ouais, j'essaie de de tout consigner euh, tout le temps les choses que j'écoute d'abord pour un, vraiment juste un rapport très je sais pas sentimental que j'ai à, à la musique et aux dates, j'aime bien me dire que si j'ai envie de me rappeler comment je me sentais, voilà bah par exemple mmh. avec vous, euh, en avril 2022, j'aime bien me dire que bon voilà je, je consigne à tout, toutes les chansons que j'ai écoutées qui m'ont plu de ce mois-là, et dans cinq ans, quand j'aurais envie ouais. de me rappeler de je sais pas, tel souvenir spécifique, de telle atmosphère, je sais que c'est caché dans ouais. cette chanson-là, qui est dans cette playlist -là. Donc
0: c'est par date, c'est souvent par, par mois, mais d'ailleurs pendant ouais. un temps, tu partageais, euh, ou même c'est toujours le cas, je crois d'ailleurs, tu, tu partages tes, tes coups de cœur un peu du mois euh. Euh,
3: ouais, ouais alors je je suis pas toujours très exhaustif et très c'est pas exhaustif le terme que je cherchais euh, euh, assidu assidu ouais. car euh, je suis vraiment extrêmement nul sur les réseaux sociaux du coup je peux pas me dire euh, bon il faut tous les mois que je poste après tous les mois je le fais ouais. tous les mois j'ai pas forcément le temps de partager j'ai découvert
2: non. ton compte Spotify l'autre jour ouais. j'ai fait hop <rire> abonné <rire>
3: c'est gentil mais ouais c'est des bons marque-pages pour moi de me ouais je ouais, comprends
4: euh,
2: j'ai exactement la même moi, j'ai, je pense, des playlists depuis 2015, euh, tous les mois ouais, par contre. Et pour le coup, il euh, y a vraiment un truc d'assiduité. Wow. Tous les mois, j'ai tous les morceaux que j'ai écoutés, kiffés. Ouais. Euh... Toi, en plus, tu joues.
3: C'est ouais. important de, je de, sais pas, juste d'imprimer quelque part les morceaux que soit que tu as kiffé, soit que tu vas pouvoir jouer dans <rire> un set, soit que tu tu vas pouvoir présenter à des gens.
2: Ouais mais je pense que comme toi j'ai plein de, plein de playlists avec plein mmh. de buts différents euh, par mmh. genre, par... Euh, genre Tu vois là je me suis créé un nouveau dossier dans Spotify, DJing. Et j'ai mis <rire> genre ça c'est oui, ça c'est pas sûr, ça c'est à réécouter. Et donc il ah, y ouais. a les trucs s'accumuler, s'accumuler. Je n'ai jamais le temps de tout réécouter. mais et justement j'allais demander est-ce que tu as le temps, justement, tu as, as la capacité émotionnelle de réécouter tous les trucs que tu consignes
3: Je crois que j'écoute pas tant de musique que ça okay. en réalité. Je pense que j'ai une, une écoute très ciblée. Euh... Je sais pas le, le vendredi, j'écoute souvent les trucs vraiment comme, euh, comme si j'étais un journaliste, tu vois. Mmh. Donc j'écoute euh, respectueusement euh, tout ce qui sort, les, gros, euh, les grosses têtes. Et après tout le reste, j'ai généralement des, des, des cibles très spécifiques. Je sais pas là en ce moment, j'ai envie de rattraper euh, toute la musique soul. Euh, années 70 américaines que je pense le style de musique que je préfère en réalité mmh. et quand j'étais plus jeune j'avais grave envie de tout découvrir mais je n'avais pas forcément où, où le temps ou les ressources mmh. et je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que je, si j'ai envie d'écouter toute la discographie de, des OJs en fait je peux le faire maintenant oui. du coup j'écoute que ça en fait pendant, pendant, en boucle quoi j'écoute tout toute la discographie je me laisse le temps émotionnel d'écouter juste ça de m'intéresser à ça quand j'ai envie d'aller lire des articles et, et une fois que j'ai été au bout de ce ressenti là bah, je je vais passer à autre chose, je sais pas, peut-être j'écouterai Tool ou d'ailleurs Straits après pour euh, découvrir. Okay. J'essaie de pas être un boulimique de, de musique et de culture en général, c'est quand même facile de le faire à notre époque. Je ah, me sens éclair. extrêmement visible. <rire> <rire> c'est très facile. Je non, mais moi je, je pense que je suis plus capable, peut-être peut ouais, ouais. que je l'ai été avant, mais euh, je pense que j'ai vraiment besoin de ressentir à la place de la musique dans mm -hmm. ma vie et de pas avoir trop d'informations et être perdu en plus, je, je suis super énervé à chaque fois que je connais pas tout de quelque chose. On peut pas avoir une conversation là sur le dernier euh, je sais pas, d'où Alipa et Megan stallion parce que je l'ai pas écouté, on mm. peut vraiment pas en parler, ça va m'énerver tu vois, j'ai pas eu le temps de lire et de comprendre, donc quand j'écoute quelque chose, vraiment que j'aille au, au bout de euh, ouais. tout ce que je suis capable de pouvoir répondre si jamais on me pose la question, F pour rien du tout, hein, c'est une compétition avec moi et oui, moi-même oui. dans ma tête.
2: C'est ta propre curiosité quoi.
3: Et absolument, parce que personne ne me parle des OJ's dans la vraie vie quoi. <rire> tout le monde s'en fout. Tu vois.
2: Mais toi est-ce que tu en parles à d'autres gens derrière
3: Pas tant que ça, je dois avoir un petit cercle peut-être très euh, rapprocher mais je crois que je parle pas de musique plus que ça euh, okay. au quotidien.
0: C'est intéressant parce que tu vois, on en parlait en antenne, mais moi je sais que c'est l'une des choses qui m'a motivé à faire le podcast, c'est parce que justement j'avais l'impression que je n'avais pas ces conversations-là en fait dans la vraie vie, mmh. moi avec les gens qui m'entourent. J'adorais parler de la nouvelle sortie de tel ou tel artiste, mais en fait parce que on n'a pas forcément les mêmes affinités musicales ou quoi, mais j'avais pas ça dans la vraie vie. Donc mmh. le podcast a été parfait et euh, l'inspiration, euh, nos fun pour lesquelles voilà, avez... Est-ce que tu veux contextualiser euh, No Fun, nos no auditeurs qui <rire> bah, pas du coup, tu... oui, No Fun est... était. Je peux, je, peux, je peux le mettre maintenant au passé. Je sais bah, pas ça, si ça fait très longtemps ouais. que ouais, ça fait. Il ne va, <rire> va pas être ressuscité maintenant. <rire> mais du coup, était un podcast de discussion musicale, bon, qui était euh, notamment, vous euh, parliez quand même beaucoup de rap, mais pas que. Mm -hmm. Voilà, vous étiez, je crois, trois ou quatre autour de la table en général, euh, ouais. sortir euh, des sorties des albums en fait qui sortaient. Euh, mm -hmm. Je sais pas, j'ai plus les dates exactes de No Fun, mais c'était quoi entre. Euh, 2015, 2019, entre comme Je ça. crois
3: qu'ils ont... Ouais, ont dû le lancer en 2015. C'était Nico Pratt qui, qui
0: présentait. Ouais. Après, MediPayZ a repris le flambeau jusqu'à... Ouais,
3: Je ne sais plus si c'est fin 2018 ou début 2019. Moi, j'ai arrêté courant en 2018. Après les
0: avoir rejoints, je crois, en 2017, 2016. Et moi, je sais que j'ai été un, un auditeur assidu de ce podcast. Et du coup, euh, euh, vous oui. entendre euh, parler de musique euh, comme ça toutes les semaines euh, me saucer, quoi. <rire> c'est vrai, mais... Je sais bien, moi aussi j'ai envie de faire pareil, j'ai envie, envie de discuter de musique euh, Après, avec mes copains. je me
3: faisais la réflexion il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression que ce truc par exemple de se réunir et de parler de musique, peut-être tu vas me dire euh, mmh. une information autre, mais j'ai l'impression qu'il y a surtout les fans de rap qui font ça, qui parlent de, de, de musique de manière vraiment hyper euh, compulsive, complète et envahissante. Là où euh, j'ai moins l'impression que je vais avoir une super longue conversation sur euh, d'autres styles de musique.
0: Est-ce que, je sais plus si c'était si vous qui en parliez déjà à l'époque dans No Fun ou plus globalement, moi, dans des interviews que j'ai pu voir, mais que c'est, on rattachait ça à la culture française. C'est-à-dire que, autant, par exemple, en Angleterre, a priori, ils ont une telle culture musicale et du coup, il y a beaucoup de discussions autour de, de ces sujets-là, alors qu'en France, pas trop. Et c'est vrai que, et même, même à la télé ou dans les médias, quoi, à part euh, certains si allez, on va dire, il y a ta quoi, tu vois, mais c'est... Oui, dans c'est Il y a assez, y assez mmh. peu, je trouve, de... Moi, je pense que la, culture, euh,
2: je pense que la culture Internet a fait que tous les... Tous les zinzins de d'un genre de musique, c'est sûr qu'ils se retrouvent quelque part, tu vois. Genre, on oui. le sait pas parce que on, est, on écoute pas du, du métal, mais je pense que vraiment les fans de métal, ils sont ensemble et ils sont en train de se parler du dernier riff ou de, de la dernière. Enfin, <rire> tu vois, genre. Ouais, y a ouais, ouais, non,
3: ça, que... je pense aussi, ouais. c'est sûr. Surtout aujourd'hui, quoi.
2: Ouais, je pense que c'est niché, quoi. Et c'est et c'est pareil, je pense, euh, quand on recevait Nala euh, en termes de jazz, euh, de tout ce qui est live et tout. Enfin, je pense qu'il y a une vraie vie autour de la musique live en jazz euh, à Paris. Mais dont moi, j'ai aucune idée que ça existe, ouais. quoi. Tu vois Donc en fait, je pense que c'est pas si si niche que ça. Enfin, si, c'est niche dans le genre, mais c'est pas si... Euh, euh, je vais pas trouver le mot.
3: Je vois hum. ce que tu veux dire. Et disons que ma, ma sensation est que les, les conversations rap sont plus faciles à tenir, parce que le rap, c'est ouais. un peu comme le foot. Tout le monde peut à peu près avoir une opinion sans ouais. profondément suivre, ouais. Euh, ouais. là où euh, je n'oserais pas comparer... Euh... Je sais pas, le volleyball et le jazz. Mais bon, <rire> il faut avoir passé plus de temps à observer ce que c'est ce sport ouais, ouais,
0: ou écouter cette musique pour euh, ouais, avoir une, ouais. une opinion. Oui,
2: ouais, je suis d'accord. C'est probable.
0: Et du coup, par curiosité, euh, est-ce que tu te souviens, toi, de tes premiers souvenirs musicaux C'est-à-dire euh, peut-être les premières choses que tu as, as aimées ou déjà même qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais petit C'est-à-dire, Est-ce euh, que tes parents te faisaient écouter de la musique Vraiment, c'est de la triche parce que j'ai une
3: famille très... Euh... Culturel, mon père produisait et éditait de la musique. Dans les années 70, il a, il a vécu une existence de musique. Donc, j'écoutais okay. pas tant de trucs avec lui, mais, mais c'était présent, quoi. Après, j'écoutais beaucoup de musique avec ma mère, qui était très, très fan, au sens fan euh, presque terrifiant du terme, de chansons françaises des années 70. Okay. Okay. et euh, j'adore ma mère, hein, je l'aime trop chez elle elle a un, un canapé sur lequel il y a trois petits oreillers euh, Claude-François qu'on est, ouais, je... ce... okay. est dans cette ambiance là j'avais te demandé du coup c'était quoi les artistes euh, qui ouais. en le plus Claude-François, que... François, Françoise Hardy Brel euh, c'était pas mal ça donc il y avait souvent de la musique chez moi j'ai eu la chance de grandir avec des frères et sœurs que euh, chacun écoutait mmh. euh, dans sa chambre des styles différents euh, mon grand frère écoutait du métal euh, mon autre frère était plus rap français une de mes sœurs avait des maxi posters de Michael Jackson mm. et mon autre sœur était plus euh, radio je sais pas elle écoutait euh, La Rousseau quoi ouais.
4: Ouais.
3: j'avais un melting pot de tout ça un est premier que, souvenir est-ce je... que tu
2: récupérais les disques de tes frères et sœurs quand ça mm. en voulais plus
3: ouais bien sûr mon frère celui qui écoutait du métal qui écoute toujours il avait, alors je sais, pas quand, je sais plus comment ça s'appelle car ça n'existe plus désormais. Les gens, les gens qui sont vieux et qui m'écoutent vont reconnaître. Avant, on avait des petits euh, des endroits où on pouvait ranger tous nos CD. Donc on mettait que les CD dans des petites ah pochettes oui. en plastique. Oui, oui ah est... on avait une sorte de
0: sac. Euh... Oui, grave. Mais moi, je sais que j'avais ça dans les voitures, parce qu'au moment où tu es en donc... voyage, as besoin tu de... prenais que ça voilà. <rire> pour ne pas te ouais, faire, ouais. faire chier avec les boîtes. Et j'ai le souvenir que mon frère en avait un
3: qui était vraiment très très bien euh, organisé. Ouais. Du coup, il y avait les CD, et tu pou... il y avait un espace plastique où tu pouvais mettre les donc, les pochettes avec les tous les détails tout ça. Et j'ai passé une quantité de temps pendant que lui il était juste pas à l'école ou en train de faire sa vie. J'allais juste pas dans sa chambre ou là où il rangeait ça et j'écoutais à balle tous les trucs, pas forcément des trucs que j'adorais. Hein, je sais mm -hmm. pas, il écoutait Pantera, Meshuga, euh, Lofofora, Will Even, euh, Dillinger Escape Plan, donc tous les trucs de métal les plus sauvages euh, possibles. Moi, j'adorais, évidemment, parce que les pochettes étaient... Euh, enfin, les, les pochettes de métal de cette époque. Graphiquement, c'était... Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Je, je regardais surtout les pochettes. Je faisais semblant d'aimer quand j'écoutais euh, Slayer, quoi. <rire> parce que je comprenais pas trop. Mais ouais, ça... Mon, mon autre frère, à l'époque, il avait des cassettes. Donc, euh, j'avais écouté, je sais pas, les premiers IAM euh, sur euh, cassette euh, ouais. audio.
0: Alors là, j'ai conscience que je parle comme si je venais de la préhistoire. Mmh. Non, mais euh... on est à une génération où, je pense, en fait... Euh, on... On devient très vite vieux, en fait, parce que je pense ça que... Ça change
2: très vite, oui, c'est ça. Ouais, c'est
0: ça, moi, j'ai été dans les mêmes, dans les mêmes ouais. périodes, donc j'ai connu très tout vieille. ça aussi. Et, et maintenant, <rire> maintenant c'est vrai que ça paraît vite, euh, Dinosaure, oui. Ouais. ouais. Et, et tu te rappelles, du coup, toi, les... à quel moment tu, tu commences à aimer ta propre musique, du coup Quand tu t'écoutes pas la musique de tes grands frères ou euh, sœurs, parents euh... Tout à fait, alors, j'en ai effectivement parlé dans un podcast concurrent euh, chez,
3: euh,
2: bah, chez
3: NIFA, que la voilà, Les collègues, j'ai envie de dire. Voilà, les collègues. J'écoutais La Nocturne, qui était une des émissions de Skyrock, qui passait à partir de minuit. Il passait des inédits, enfin des inédits, des, des morceaux qui ne passaient pas aux heures de grandes écoutes. Mm -hmm. J'étais tombé sur un, un groupe, un, un morceau d'un duo qui s'appelait La Caution. Donc, c'était rap un peu alternatif. Les, les pauvres, ils ont été coincés dans cette image. C'est pas le bon terme ouais, que ouais. j'aurais dû employer, mais... Ce sera plus simple à comprendre comme <rire> ça. C'était du rap un peu, un peu plus original que ce qu'il y avait à l'époque. Ils avaient fait un morceau qui s'appelle Les Rues Électriques, qui avait quelque chose de très funk dans, dans les choix des sonorités, très minimaliste et qui était beaucoup en contraste avec, avec ce qui se faisait à l'époque, qui étaient des trucs que j'adorais aussi. Hein, que ce soit... Je sais pas, moi, à l'époque, je pense j'aimais bien... Euh, j'aimais bien This is La Peste et euh, Zebda, quoi, fin des années mm -hmm. 90. Ouais. Et il y avait quelque chose qui, avait, qui me donnait la sensation que ça allait plus loin. Et effectivement, il y avait le l'excitation je pense que c'est quand c'est par toi-même que tu vas découvrir des, des chansons que tu as l'impression que c'est toi qui l'a trouvé ouais
0: ouais c'était vraiment le le Christophe Colomb de cette
3: musique exactement exactement et en plus je pense c'est vraiment très je pense que je suis très privilégié à ce niveau-là parce que c'est très le, le cœur de, de ma famille on a les gens de ma famille font ça et mon père ayant été éditeur et producteur de musique il a dédié sa sa vie à à découvrir et à développer des talents. Donc, je pense que quand moi, je découvre un truc, je ne fais rien d'autre que d'être euh, dans la continuité euh, Perpétuer la, la
0: tradition hein. euh, familiale. Tout à fait. Et, et, ouais, et, tu, et tu te souviens ce qui te touche particulièrement euh, dans, pour cet artiste-là C'est justement le fait que ça ne ressemble à rien d'autre Il euh, y a ça. Et puis à l'époque, euh, quand j'ai découvert la caution, je pense que je devais avoir
3: 9-10 ans étant... Euh... Petit métis de banlieue, je pense je cherchais n'importe quelle figure dans laquelle j'allais pouvoir trouver un miroir. À cette époque-là, dans ma tête, tout se confondait un peu entre les arabes, les latinos et les noirs, quoi. Donc je savais pas trop à quel camp j'appartenais. Les mecs de la caution, je sais pas, c'était des deux arabes de Noisy-le-Sec. Ils avaient l'air un tout petit peu chelous et intéressés par des choses culturelle et créative et moi je pas n'étais pas un petit très original ou très particulier j'aimais bien lire euh, euh, dessiner écouter de la musique regarder des films j'avais l'impression que on était euh, issus euh, de des mêmes endroits mmh. en okay. fait en fait non mais, euh, <rire> mais euh, ça, je sais pas j'avais une sensation un peu un peu grand frère avec euh, avec ces deux artistes ouais, je là
2: comprends. Je, je comprends, comprends, comprends totalement,
0: totalement. Voilà. ok et ben je te propose du coup on passe tout de suite au son d'après c'est à mon tour alors, comme je disais en, en intro, donc je t'ai beaucoup cité dans ce podcast, donc et je suis ton travail depuis un moment maintenant, Schkid. Ça, ça me fait très plaisir. La période, ouais, au, au KLM, nos Fun euh, et puis aujourd'hui sur les différents formats que je peux trouver euh, sur euh, YouTube. C'est la première fois que du coup qu'on se rencontre aujourd'hui, mais tu t'étais toujours vu comme quelqu'un qui aimait parler de musique, qui le faisait avec euh, méticulosité. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que je suis ravi de t'accueillir là. Et, et à force de t'écouter, ouais, je voyais en toi quelqu'un d'exigeant, peut-être même un il se dégageait un petit côté esthète euh, chez toi, dans la manière dont tu me parles de la musique. Et du coup, je me suis dit que, pour t'accueillir ici, je devais ramener quelqu'un de, de subtil, d'intéressant mais pas chiant non plus. Euh, j'espère que
4: <rire> j'espère que il pas euh, un challenge, ouais ouais
0: c'est un vrai challenge. Ouais,
3: J'adore que... que tu te sois pris la tête alors que moi je suis venu avec un morceau de Denz Kizomba. <rire> Exactement.
0: <sombre. rire> ah, mais ça va être intéressant. <rire> ça va être intéressant parce qu'en plus euh... oui. Faudra qu'on développe ça quand même. Mais on aura le temps d'en reparler plus tard. Bon bref en tout cas moi mon, mon choix il s'est porté sur un, un clavieriste, producteur et compositeur californien du nom de John Carroll Kirby. Je sais pas si ça te dit quelque chose, le nom me dit quelque chose. Je vais te faire une petite présentation, ça Très va peut-être euh, peut-être que voilà, ça, ça va raviver, ça va raviver quelque chose. Bien. John Carroll Kirby du coup, difficile de lui donner un âge, mais quand on voit sa chevelure et son look, on dirait qu'il sort tout droit des années 70. Il grandit en Californie, il commence à jouer du piano assez jeune et du coup naturellement, il est orienté vers des études de jazz et de composition. Euh, il devient du coup claviériste et commence à jouer du synthé dans différents groupes et c'est à partir de 2007 où il commence à enchaîner les collaborations prestigieuses il collabore notamment avec Will I Am, avec euh, Sébastien Tellier Blood Orange, jusqu'à Solange, où il se retrouve à coproduire plusieurs morceaux sur l'excellent album A Sit at the Table. <rire> sur cet album, euh, vous pouvez notamment du coup le retrouver au santé sur le morceau Cranes in the Sky qui vaudra euh, son premier Grammy à Solange. Les collaborations s'enchaînent Caliuchis, euh, Harry Styles, The Avalanche, Mark Ronson, ah ouais. Franco Chien, Uchis, Conan Mocassin. Alors je suis vraiment désolé pour les auditeurs du Son d'après, j'ai l'impression de répéter toujours les mais cinq même ou six non. mêmes personnes, c'est <rire> terrifiant et vraiment c'est tout à fait le fruit du hasard Tu je...
2: fais exprès. Non mais Clément. je tombe
0: vraiment sur ce mec là par hasard, je crois que j'en entends parler sur Radio Nova l'autre jour, tu vois. J'entends le morceau, je fais c'est trop bien et derrière, bah, voilà, en préparant l'émission, je vois ça, je fais mais bon bah c'est pas je sais pas, c'est mes oreilles quoi, tu vois qui, qui me ramènent vers ça. Du coup, en parallèle de toutes ces collaborations, lui il commence à sortir des projets solo depuis 2017. Il décrit lui-même sa musique comme un mélange de jazz avec du new age de la funk et de l'exotica waouh c'est quoi de l'exotica bah de l'exotica c'est euh, c'est quand tu c'est de ramener de ce que j'ai lu c'est j'ai peur en fait c'est une sorte de mélange un petit peu je crois de musique électronique mais qui va tendre c'est vers des influences ça peut être les musiques caribéennes ça peut être la musique des Andes ok, euh, okay. voilà je pense que c'est des, des influences diverses
2: coloniales quoi donc <rire>
0: C'était yes. pas présenté comme ça, mais c'est vrai que okay. maintenant que tu le dis, euh, c'est pas impossible. Très bien. Euh... Bon, bah, fais-nous écouter ton morceau de musique coloniale. <rire> ça m'intéresse. <rire> bah, de toute manière, oui, j'avais fini ma présentation. Donc... Mais vous, ouais, en vrai, vous allez. <rire> c'est bon, je quitte à tuer ah, Louise. Et eh ben, je, on va écouter la musique. Je finirai peut-être les deux, trois trucs que j'ai à dire après. Écoutons la musique. Donc, je vous propose d'écouter le son. Qu'il a composé pour un film d'animation du nom de Cryptozoo. Le morceau s'appelle Phoebe's Team. Le film est écrit et réalisé par Dash Shaw. Ben voilà, on écoute et puis on revient rigoler tous ensemble. C'était John Carol, Kirby avec Phoebe's Team. C'est très élégant. Ouais, c'est ce que je, je trouve aussi, pour être tout à fait honnête. Ce que j'ai préféré, c'est la partie exotica. <rire>
3: <rire> non, je rigole. Non, c'est très beau. Effectivement, je, je, je vois euh, le côté... Enfin, euh, je vais réécouter avec plus d'attention euh, uh -huh. Solange et compagnie. Parce que
0: j'imagine je, 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 que j'y... Euh, Retrouverait cette couleur là bah En fait, de ce que j'ai cru comprendre, tu vois, euh, moi pour avoir un peu écouté ses albums et tout, c'est que les artistes viennent beaucoup le chercher pour le synthé qu'on sent un peu là, tu vois, on sent dans le morceau qu'on a entendu et plus globalement sur tous les, surtout les projets qu'il a sortis. Ouais, il, il a sa petite touche, mais que je trouve élégante parce que elle n'est pas non plus euh, ultra appuyée. Je trouve qu'elle vient bien englober, en fait, tu vois, la, la musique. Et, mmh. et moi, il voilà, y a plusieurs choses que j'aime beaucoup dans ce morceau. Déjà, de la manière dont il se déploie mmh. petit à petit. Euh, cette sobriété au début, puis, euh, puis cet ensemble qui devient plus complexe. Bah, j'aime bien, moi, effectivement. Euh, moi Ils me font du bien, les, les petits apports exotiques, avec l'apport euh, flûte de pan, là. Mmh. Euh, dans la deuxième partie, ouais, je sais pas, il y a quelque chose de très, de très naturel, un peu musique hippie, tu vois. Euh, on est en harmonie avec la faune et la flore, euh, presque spirituel, en fait, dans cette musique-là. Et, euh, et du coup, à la fois, je trouve ça très fluide et simple et sophistiqué. C'est ça que je trouve, euh, que je peux trouver parfois très beau dans la musique. Moi, ça m'a fait le, le coup, il y a pas longtemps, avec un artiste, un producteur qui s'appelle Vegine. Je sais pas si ça dit quelque chose. Euh... Ça me dit quelque chose. J'ai vu passer ce Blaze. Ouais, bah moi j'ai découvert. Il a, il a bossé avec euh, Frank euh, et ah, euh... Deuxième mention de franco ouais, aujourd'hui. C'est <rire> beaucoup trop fréquent ici. Plus, hein. <rire> mais euh... ouais, moi a, du coup, il euh, y a quelque chose qui me fascine dans cette recherche. Je trouve de la musique juste. Mm -hmm. Ça passe par plein de choses. Là, il y a la mélodie, l'orchestration, mais euh, je trouve ça pas facile en fait de, de, de ouais. à la fois faire simple et sophistiqué. C'est vrai. Et, et du coup, c'était une, une question sur laquelle j'avais envie de, de t'interroger. Toi, de ta propre expérience, déjà parce que tu crées de la musique, mm -hmm. puis aussi tout simplement de ton expérience, parce que tu as pu constater autour de toi. Comment on, on est connecté à cette justesse, à cette, tu sais, à cette vérité quand on crée de la musique wow. Putain,
2: Waouh Question de France Inter, c mon gars, c'est incre. J'adore, C'est bon.
3: une question à laquelle il n'y a même pas de réponse simple en plus. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de profond <rire> Je pense que quand tu es dans un flux, je ouais. pense dans la création, le plus important, c'est le flux. Quand tu es dans un flux, tu réfléchis plus et c'est instinctivement ce qui existe. Le fruit de, de tout ce que tu as écouté et de tout ce que tu es capable de, de fournir créativement. Enfin Je pense les, les belles œuvres comme ça, les, les, le, le maximum de, 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 des esthètes, c'est des gens qui ont arrêté de réfléchir et qui sont qui délivre juste qui... Enfin, je suis sûr qu'il a fait son morceau les yeux fermés
0: ouais c'est ça parce que moi je tu vois, en, en écoutant ce type de morceau je, je m'interroge entre savoir est-ce que c'est 100% de la spontanéité ou est-ce que il y a une vraie part aussi d'hyper méticulosité sur tu vois chaque petit détail il y a sans doute toujours un peu des deux mais
3: je pense que enfin tous les je, 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 je crois hein, la, les, les créateurs et les créatrices qui font passent des années à construire des outils qui leur permettent d'être très méticuleux sans y réfléchir.
2: Est-ce que tu as vu le documentaire sur euh, Quincy Jones qui est sorti il n'y a pas longtemps ou pas encore N
3: Non. Non. Parce non, que non. justement, elle... j'ai regardé un peu, mais ça ouais. m'a énervé parce que... C'est sa fille qui ouais. réalise, c'est ça C'est sa fille, ouais. C'est trop pour moi. <rire> mais tu me conseilles quand même de le, de le regarder
2: Moi, j'ai kiffé, en fait, parce que je connaissais très mal le travail ouais. de Quincy Jones. Moi, c'est pareil. Et en fait, j'ai kiffé toutes les explications de sa carrière, les trucs de, des dernières années, pas nécessairement, mmh. mais genre vraiment tout le passage sur euh, la construction de sa carrière et comment mmh. il était euh, très jeune, comment après il a été formé à, justement à l'orchestration, etc. Ouais, avec Sinatra. Et ouais, il y a des moments où tu le vois écrire sur ses partitions et tu es vraiment en mode, mais comment c'est possible que tu étais ce langage pour, dans ta tête te dire ah euh, ça fait ça et donc du coup en note ça fait ça sur la partition et voici euh, la partition pour le violon et voici la batterie et voici machin et je trouve ça vraiment incroyable et du coup je trouve ça rejoint ce truc de c'est dans ta tête quoi comment c'est comment c'est possible moi je trouve ça fascinant de ouf
0: ça doit être une c'est la maîtrise d'un langage en fait c'est ça c'est vrai que euh, à partir du moment où tu t'es formé tu as pratiqué, 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 tu commences à savoir que, euh, bah voilà, par exemple, au cinéma, tel mouvement de caméra va instinctivement te provoquer, enfin va provoquer chez le spectateur oui. euh, telle émotion ou tel euh, sentiment de suspense ou quoi. Et du coup, j'imagine que la musique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand tu, tu maîtrises ton art t'as plus besoin de te poser la question. Et je pense que c'est aussi là que tu dois encore plus te permettre d'aller vers l'instant.
2: Mais est-ce que tu penses que c'est que de la maîtrise Parce qu'il y a plein d'artistes hyper jeunes qui arrivent et qui ont commencé à faire des chansons il y a trois ans et qui font des chansons merveilleuses. Du coup...
3: Après, je pense que nos standards de merveilleux ont beaucoup évolué avec oui. les années. Donc. Oui,
2: puis moi, j'ai tendance à dire merveilleux pour plein de trucs aussi. Donc. Ouais,
3: mais c'est normal. On a, on a aussi plus de choses qu'on peut aimer, euh, pas seulement pour des choses qui correspondent à l'instinct, mais qui correspondent à la, à la réalité d'un instant T. Mm. Enfin, je pense c'est beaucoup ça. Enfin, je ne je je suis, suis pas un utilisateur de TikTok, par exemple. Je pense que ce qu'on aime sur TikTok, c'est que ça, ça va vite et ça correspond à ce qu'on veut à ce moment-là. Donc, c'est merveilleux. Ça n'a pas le même sens merveilleux que, effectivement, quand tu écoutes l'arrangement euh, de tel album de Sinatra par Quincy ouais. Jones c'est une autre manière de s'exprimer c'est une autre manière de maîtriser quelque chose et de trouver un écho dans un public en tout cas moi dans ma pratique de ce que j'aime faire quand je crée de la musique j'aime bien j'aime bien qu'on puisse avoir un peu des, un peu des deux j'ai beaucoup de respect pour le travail artistique et beaucoup de respect pour le travail un peu plus artisanal j'aime bien me dire que par exemple quand je crée quelque chose je, moi je sais ce qui me plaît je sais, je sais en, en quoi j'atteins ce qui me ressemble le plus en 3 minutes, je peux faire quelque chose que moi, je vais trouver génial. Peu importe si quelqu'un trouve génial ou m'en fout, tu vois. Ouais. Moi, je sais ce que je suis capable de faire. Et après, j'aime bien l'idée qu'avec les outils que j'ai développés, je suis capable de créer quelque chose presque d'utilitaire, qui, qui a une fonction de, voilà, on a besoin de telle chose qui correspond à tel format. Là, je, je pense à ça, parce que j'ai re, dû refaire le générique de Rapjeu la mm -hmm. semaine dernière, parce qu'ils ont lancé la nouvelle saison. Ouais. J'ai un, ouais. un objet de 12 secondes à créer, qui doit correspondre à des codes un peu rythmiques pas musicaux mais de vidéos voilà bon il mm -hmm. bah, y a, a telle seconde qu'ils vont devoir extraire parce que c'est le jingle ou je sais pas quoi bon enfin, je sais que dans ma pratique créative je trouve ça hyper agréable je sais pas si je faisais du cinéma je suis sûr que je trouverais ça trop cool j'aurais trop envie d'être un peu euh, David Lynch et un peu faire des pubs Nespresso tu vois ouais, ouais bien <rire> parce sûr que quand que tu veux dire. quand t'as le bagage technique parfois quand j'ai pas du tout envie de créer euh, la meilleure chanson de la Terre, tu vois, si j'en avais les capacités en plus. Des fois, je trouve ça trop cool. De... Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à créer de la musique, ce que je préférais faire, c'était copier. Je pense que quand je crée, c'est souvent ce que je fais. En fait. Je copie un truc. Là, là j'adore euh, euh, tous les trucs d'hyper pop. J'essaie de copier. Je suis super oui. nul. Je suis incapable de faire ça. Je copie, je copie, je copie.
0: En copiant, je vais réussir à trouver quelque chose qui va juste être ce que moi, je suis capable ouais, de faire. Qui va te parler à toi et qui va te sembler être plus personnel, quoi. C'est ça.
3: Mais en attendant, tout ce temps d'échec et de copie, ça, ça me donne. Euh, des réflexes, techniques. des réflexes techniques qui peuvent être appliqués sur n'importe quel type d'usage sonore donc évidemment de la musique, de la création pour les artistes et puis après pour n'importe quel type de format Moi je vois vraiment la musique, l'aspect créatif en tout cas comme un truc hyper ludique j'essaie de rester très enfant par rapport à ça, dès que je crée un truc j'ai envie d'être content d'être sur mon logiciel ou sur mon piano, peu importe ce qui sort peu importe ce qui est partagé, peu importe ce qui est, ce qui est lucratif la, la flamme de juste créer quelque chose et être content c'est, je pense, vraiment le plus difficile à, à maintenir au fil, euh, au fil des années. Au-delà d'avoir de quelque chose de très cristallin, de très parfait, juste quelque chose que tu es en capacité de faire, ce n'est pas si, si évident.
0: Ah bah non, non. Et puis, j'imagine que de s'écouter, c'est pareil. D'avoir une certaine objectivité sur ce que tu fais, ce n'est pas, pas si facile non plus. Ouais, c'est une question d'objectif, je pense. Hum. Si je te gribouillais quelque chose là sur
3: une feuille, euh, est-ce que j'ai besoin d'avoir un avis objectif dessus la, la sensation de faire le mouvement, c'est agréable. Ouais. Le reste, c'est mmh, mmh. le reste, c'est de l'industrie, c'est du commerce, c'est
0: Et quelle part du coup de, de justement de la création musicale euh, ça occupe dans, dans ta vie Parce que du coup, ouais. tu es encore assez discret, du coup, en tout cas sur ce que tu sors, euh, par exemple sur les sur les plateformes. Ou bah, ou je sors pas grand-chose, hein, donc <rire>
3: non, je sais, je sais pas si je devais faire un pourcentage. Euh... Peut-être 20 ou 30%. D'accord. Mais je crois que ça correspond au pourcentage max que j'ai envie de dédier à... à laisser la création. Enfin, j'ai pas envie que la création soit au centre de mes activités. Ok. Sans doute parce que, je sais pas, peut-être que ça me fait peur. Peut-être peut que c'est pas assez. Enfin, J'aime bien créer des choses. Je pense que c'est la même chose que quand j'écoute de la musique ou que je fais des playlists. J'aime bien être super focus et dédié sur quelque chose et essayer de pas sortir de cette bulle-là avoir le temps de respirer pour avoir d'autres conversations réfléchir à d'autres choses et puis revenir j'ai pas envie d'être écrasé par une obligation d'aller puiser au fond de réserves créatives constantes, j'aime bien l'idée d'être plus drivé par les rencontres que je vais faire et le, le mystère que ça peut apporter là, ça se trouve en descendant, je tombe sur quelqu'un c'est absolument la personne avec qui j'ai envie de faire un an de musique, j'ai envie de faire rien d'autre avec personne d'autre pendant, pendant ce temps là bah, je pense Iba il y a un peu de ça, ce duo d'artistes de, strasbourgeois, deux frères dont l'un des deux m'a contacté un jour sur Instagram parce qu'il suivait mes playlists, justement, et, euh, et nos Fun et tout ça. et Il voulait que j'écoute sa musique, j'écoute tout ce qu'on m'envoie tout le temps, car c'est important de respecter les gens qui prennent le temps d'envoyer leur, leurs œuvres. Quoi. Donc voilà, j'ai écouté, j'ai adoré. On s'est rencontrés, on s'est bien entendus, on a commencé à bosser ensemble, pas exclusivement sur une échelle musicale. Je bosse les, les deux EP qu'ils ont sortis, j'en je suis, suis leur éditeur, donc je bosse avec eux sur l'autre aspect derrière, quoi, mettre okay. en place les connecter avec, euh, avec des gens qui peuvent être utiles pour leur développement. Et, euh, et là, ils ont un projet qui sort, euh, je crois que la date, c'est mi-mai, là Parfait, pour un... l'été qui arrive. <rire> parfait, il y a un, bonne idée. un projet 10 titres qui sort que j'ai réalisé du coup et que j'ai co-composé avec euh, Kanji, qui est un beatmaker de chez eux, un Strasbourgeois aussi qui est trop trop fort, qui bossait beau, beau. beaucoup avec eux depuis le début. Et euh, Lies Kassi, qui est pareil, un, un très très bon euh, compositeur, euh, bassiste. Euh, donc on a, on a vraiment fait un projet euh, en musicien avec des vrais instruments. Trop <rire> bien. Et, ah, euh, adécuté, et on on s'est bien marré. Je, 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 je pense que je n'avais pas d'autres idées que que ça, j'avais juste envie de faire ça mmh. pour le faire bien, 10 titres c'est ambitieux, puis il y a toujours plein d'idées je sais pas quoi, on a, des... on a fait enregistrer des violons à Los Angeles, j'ai un gars que j'adore, que j'avais rencontré dans le Kentucky, à chaque fois j'aime bien qu'il fasse des guitares sur mes projets parce qu'il vient de vraiment un endroit aux états unis où il y a un son spécifique, oui. j'aime trop cette couleur là aussi, le, le, la country le bluegrass, la vraie musique trad des terres, mmh. ouais et, euh, et je trouve ça toujours marrant de, de l'avoir. Donc, il a deux, trois morceaux. Il y a des, des petits bouts de guitare à lui bon. que, que j'ai été sampler. Ouais, J'aime bien me prendre la tête sur le, le choix des, des intervenants un peu des, des couleurs musicales et le faire euh, euh, sans exotisme. Là, je trouve ça trop cool que j'ai ces petites guitares euh, qui viennent vraiment de là-bas par ce mec avec qui on a vraiment discuté, que je connais, que j'ai été voir.
0: Mmh. C'est réel un peu. J'aime bien. Forcément, la la nature du son euh, n'en est que plus, plus riche quoi. ouais
3: c'est ça, moi je pense que quand je crée quand je suis vraiment en mode artiste, compositeur j'ai vraiment envie de faire des choses qui, qui racontent des histoires parfois c'est pas la chanson elle-même qui raconte l'histoire mais c'est un peu le, le contexte et je dis pas histoire au sens euh, il faut que quelqu'un écrive un livre dessus après c'est plus mmh. dans, dans 50 ans quand je vais euh, recroiser euh, ce bon Michael du Kentucky que je n'ai <rire> pas vu depuis longtemps ben, on a ça en commun oui. Qui, qui traverse euh, la géographie, car je ne l'ai pas vu depuis un, un petit voyage au Canada en 2018. Et sinon, on entretient une relation virtuelle depuis euh, 10-15
0: ans à juste s'envoyer de la musique euh, euh, tout le temps. Ça, ça, pour ça, c'est vraiment cool, la musique. C'est ça. Pour revenir un petit peu au morceau que j'ai passé, mais dans un autre genre, du coup, j'avais envie de revenir avec toi sur euh, une discussion du coup, que vous avez eue tous les deux, il n'y a pas si longtemps, euh, lors d'une première écoute de l'album de Rosalia. Vous étiez euh, invité à intervenir et à donner un peu vos avis là, à l'écoute de l'album. Par voilà, Jetlag jet et par Robin. Robin qu que a... vous avez
2: entendu juste dans ce podcast.
0: Exactement. Tu pouvais reprocher à l'album de Rosalia sur le moment euh, que tu trouvais que c'était pas assez généreux. Quand tu l'as dit, je trouvais que... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a parfaitement parlé. Mais du coup, j'avais envie de te, te demander et de te faire parler sur, pour toi, qu'est-ce que c'est que de la musique généreuse Ah bah Moi, j'ai ma petite théorie
3: que la musique populaire, quand même, il faut qu'elle ait une forme de générosité au sens où les œuvres que tu fais... Alors, je ne sais plus si c'est une idée originale de moi ou si j'ai lu ça dans un livre. On va faire comme si c'était mon idée. Je suis persuadé que les chansons, on, peut, on ne peut les créer qu'à 50%. Le maximum de ce que tu peux créer, les 50% qui restent, c'est toujours le public qui décide. C'est toujours le public qui se réapproprie. On est sans doute à la meilleure époque pour vivre ça. C'est... Euh, je sais pas, Stevie Nicks quand elle fait Dreams de Fleetwood Mac, bon bah elle fait sa chanson dans les années 70, en fait les 50 autres pourcents, ils évoluent d'année en année, là les 50 autres pourcents, c'est des kids sur TikTok qui font ouais. je ne sais pas quoi avec, euh, avec cette chanson. La générosité, en... je parle vraiment de musique populaire que tu donnes ouais, euh, ouais. au maximum de gens, je pense qu'il faut qu'elle garde toujours un côté, euh, il faut que les gens pu puissent s'approprier quelque chose et en détourner quelque chose, qu'ils aient de la place pour raconter eux-mêmes leur histoire à partir de ce que tu as créé. Donc, je pense que c'est souvent ce que je vais chercher dans la pop. Je sais pas si j'ai un bon exemple. Drake, je pense c'est de la musique extrêmement généreuse. C'est incroyable le nombre de captions Instagram qu'il a donné à toute une génération. Mmh. Même sur des artistes que je, dont je suis pas particulièrement fan. Je sais pas, le premier exemple qui me vient, c'est les chansons d'amour de Necfeu, par exemple. Moi, c'est pas ce qui m'émeut le plus, mais il y a quelque chose de très généreux dans la manière dont il l'a fait. Il a donné des mots pour le public. Et. Le Rosalia, je crois que je l'ai trouvé un peu plus démonstratif que généreux. Ouais. Après, elle fait ses œuvres, donc elle a raison de. Moi, je suis personne pour dire c'est bien ou c'est pas bien. En Putain, vrai, euh, ouais, non, les puis... quelques fois que j'ai réécouté, euh, j'ai rien à dire sur la, la qualité. Euh, c'est une artiste prodigieuse, vraiment, euh, Rosalia. Mais l'objet album en tant que tel, peut-être que je l'ai écouté en me disant bah, tout ce que je peux faire à la fin de cet album, c'est applaudir. Je crois que j'aime pas trop les œuvres où je peux juste applaudir à la fin et pas euh, imaginer quelque chose à partir d'eux. Mmh. Me dire, ah, ok, donc il y, y a cette pièce-là, en fait, moi, je peux la vivre de cette manière. il Ah, ça, ça me fait penser à tel élément. j'ai l'impression que juste, elle a mis tous les trucs mortels qui existent en même temps. Et à la fin, je peux juste euh, être époustouflé. La... J'avais la sensation que c'était la seule option que j'avais à la fin de, de cette belle œuvre. Je pense que la musique qui me plaît le plus, dans la musique populaire inclue, c'est
0: la, la musique où il y a Beaucoup de générosité et un tout petit peu d'imperfection. Mmh. Ouais, mais je trouve ça drôle, euh, bah, le premier morceau que tu nous as ramené. Je trouve ça déjà marrant que tu, que tu le dises ouvertement. C'est que c'est pas très bien, mmh. mais ça me touche. Je trouve mais ça. Mais je comprends tellement. Je trouve ça drôle d'avoir ce, ce recul en fait sur la musique parce que moi, bon, instinctivement, enfin euh, peut-être que basiquement, j'ai envie de te dire, tu sais, t'aimes un morceau, donc c'est trop bien, hein, tu vois. Et je trouve ça euh, intéressant dans ton rapport à la musique de te dire. Non, c'est pas très bien, je, tu vois j'ai ce recul là, mais ça va me toucher, je trouve que c'est pas si commun en tout cas de, comme, euh, comme manière d'apprécier la musique et je trouve ça plutôt euh, même, et très lucide en fait Parfois je me dis que le fait que la musique soit aussi industrielle ça fait qu'on est, on est peut-être
3: persuadé que les, les meilleures œuvres de musique sont celles qui sont les mieux craftées en studio mmh. Et parfois ça va, ça va plus loin que ça, c'est vraiment de, de l'émotionnel, c'est pas la perfection qui compte j'ai un souvenir en ce moment, je ne sais pas pourquoi je pense tout le temps à ça là, en ce moment. Et, euh, un jour, je, suis, euh, je, je me retrouve coincé dans une sorte de, une, je suis dans une sorte de date que je n'ai pas réclamé à Barcelone. Je suis dans un endroit, je ne peux pas m'échapper de l'endroit, je suis avec euh, cette fille euh, qui est russe et je ne peux pas euh, m'en échapper. Bref, il faut que je l'accompagne, je sais pas quoi. Il y a un concert en haut de. Il y a un petit mont à Barcelone qui ne monte pas très haut, à, à 200 mètres, qui s'appelle Montruic. Je marche avec elle, je monte, je monte, je monte. C'est 150 mètres quand même, il faut monter quoi. Et j'ai pas envie d'être avec elle. Et en haut, il y a un, une sorte de concert, il y a une projection en fait, et il y a des gens qui jouent de la musique sur un film muet. Et c'est pas terrible. Mais les gens qui jouent, ils jouent euh, une de mes chansons préférées, et dans une version catastrophique. Ils jouent euh, Pyramid Song de Radiohead, qui est le deuxième morceau sur l'album Amnesiac, qui est vraiment un morceau que je trouve mais, euh, sensationnel. Et euh, j'arrive sur, sur ce mot en espérant une libération. Et je n'ai pas de libération. J'écoute une version pourrie d'une chanson que j'aime trop avec quelqu'un et que je n'ai pas envie d'être avec elle. Et depuis ça, quand je réécoute Pyramid Song, je n'arrive pas à ressentir la même émotion que j'avais avant quand j'écoutais juste l'enregistrement. Parce que je pense que l'émotion forte qui me reste, c'est ce moment de vie extrêmement imparfait. On peut difficilement faire plus imparfait. Ouais. Mais juste, je me rappelle de la sensation que c'était. Ce que j'ai entendu dans Pyramid Song de Radiohead, Évidemment, ça n'aura jamais la même force que ce souvenir que j'ai de ce contexte-là en 2012 à Barcelone, si vous voulez la fin de l'histoire, qui s'est vraiment très très bien résolue, parce que j'ai réussi à me, à me retirer des griffes de, de cette fille qui était vraiment très très acharnée sur moi. Une histoire incroyable d'un chien qui est tombé malade, et du coup il fallait que je m'occupe du chien, du coup j'ai pu ne pas rentrer dormir au même endroit avec elle. Ouais. J'essaie de dire en tout cas que l'existence de la musique dans nos vies, J'espère que c'est pas juste lié aux œuvres magnifiques qu'on entend qui sont confectionnées dans des maxi-studios avec des maxi-budgets. L'émotion qu'il y a dans,
0: dans les œuvres, ça va plus loin que juste les enregistrements. Je crois que c'est ce qu'on essaye de ramener assez souvent là, c'est comment aussi ouais, euh, montrer comment la musique, tu vois, elle est forgée par ton écoute dans, au moment où tu... Soit où tu la découvres, mais pas nécessairement d'ailleurs, effectivement, mmh. ou comment tu l'expérimentes tout au long de ta vie. Quoi. On ça. va en
2: parler tout à l'heure. <rire> je vous préviens de ce pas.
0: <rire> bah écoute, c'est très bien. Je pense qu'on peut passer ton meilleur au son d'après. Ouais. Eh bien, skid du coup, c'est à ton tour, à nouveau, de nous présenter, du coup, ton deuxième son. Qu'est-ce que tu nous ramènes de beau J'ai
3: choisi Schrooms, ouais. de 09 piz Je sais mmh. pas si ça se prononce comme ça, le nom de cette artiste. Alors, je vais pas du tout creuser, je sais pas d'où elle vient. C'est une jeune artiste de la nouvelle scène. De, de tous les, les petits jeunes fougueux qui font quelque chose qui est au croisement entre le rap et plein d'autres styles je vais pas dire lesquels parce que je vais m'afficher enfin, je dirais sans doute les mauvais styles de la musique mais extrêmement moderne c'est génial il y, y a tout un tas de trucs de, de basses distordues. Euh, je sens
2: que je vais adorer déjà
3: je, je comprends la moitié de ce qu'elle dit il y a beaucoup de mots en anglais à moitié et des mots en français
0: c'est génial trop bien bah, on écoute
2: Donc, Shroom de o 9 pis 09 Piz je ne sais pas comment on dit. J'aime beaucoup cette, euh, cette lignée musicale. Ouais moi aussi. Les gens qui écoutent le son d'après, je pense, sont au courant maintenant. Parce qu'on on avait ramené euh, Roseboy666, ouais. Baby Solo, euh, tout ouais, ça. Ouais. On adore ça. Je pense que c'est dans la même lignée, quoi.
3: Ouais, carrément. Alors, elle, particulièrement, je trouve, elle a, elle a un truc, genre, au croisement entre, je sais pas. Euh... OK Lou et euh, Playboy Carty, c'est ouais. exactement ça que j'ai envie d'écouter là.
2: Je trouve que c'est vraiment euh, cette euh, scène là, je l'ai pas encore assez euh, digué et tout mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment plein de trucs vraiment vraiment chambé quoi. Et, euh, et c'est marrant parce que. Donc, Rose Boy CCC si, si, a sorti son album là il y a un mois ou deux, je pense. Et euh, j'ai été invitée, comme j'en avais parlé dans le son après, j'ai été invité à la release party. Et j'ai découvert un monde de gens qui connaissent par cœur des morceaux un peu dans ce style-là. Et vraiment, tu sais, genre, il y avait, je sais pas, genre, je pense une soixantaine de personnes à cette release party. Et il y avait que des personnes qui connaissaient par cœur des morceaux que j'avais jamais entendus de ma vie j'étais vraiment en mode ah donc on est vraiment sur une niche de jean Saint Cloud que <rire> genre vraiment j'ai aucune rêve tu vois et eux ils étaient tous entre eux en train de se dire ouais le, le son de machin trop bien et tout c'était incroyable et du coup c'est là ouais, encore un nouvel univers à découvrir ouais. je comprends il mmh. euh, y
0: a vraiment toute une nouvelle scène comme ça qui se développe là, euh, moi ouais, je trouve ça intéressant là, ce... en tout cas dans le track le, que tu ramènes en particulier là, ce contraste entre les, les grosses basses qui te tabasse comme ça et puis comme il y a un esprit l'esprit il est assez suspendu tout mmh. le reste tu sais la prod derrière mmh. et, et elle d'ailleurs dans son vocal que moi c'est pas hein, j'avoue j'ai quasiment pas compris une phase ouais,
4: pareil. <rire>
0: là sur mais euh, mais elle est là elle navigue entre les deux je trouve ouais, mais tu euh... sens
2: qu'en plus j'ai pas l'impression que ça soit en... Euh, entre guillemets, important dans ah le bah sens non. où euh, c'est vraiment euh, un instrument parmi les autres un peu.
0: C'est ça, c'est vraiment mixé comme une piste instrumentale, comme une autre. Et, et
2: donc tu te souviens comment tu découvres... Euh, elle
3: Je sais plus, bah, en vrai, je me suis fait la même réflexion que toi. Je sais plus à quel moment... Ah si, wow. J'étais à une soirée l'année dernière avec, euh, avec euh, 99, qui est un peu un... Un G artiste, ah un oui. super fort. Un casino là. Avec, voilà, ouais. casino. Je me retrouve à une soirée euh, chez 99. Il y avait euh, tout un tas de gens de la nouvelle scène. Donc, je suis dans une soirée avec, avec Rally, avec La fève avec Sunbest, avec Shironeki. J'avais l'impression d'avoir 2000 ans. <rire> et, et ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, ouais, je suis complètement passé à côté de... Enfin, effectivement, pareil, tu vois, ils jouaient ouais. plein de morceaux. Je ne voyais pas du tout de quoi il, il s'agissait. Et euh, du coup, j'ai pris le temps un peu de, de, de me rattraper, On même d'échanger beaucoup avec, avec mmh. certains de avec certains des représentants de cette, ouais. de cette nouvelle scène pour se, pour se mettre à jour et du coup voilà, dans la même démarche à un moment je me suis dit bon il faut vraiment que je, que je le fasse euh, presque à l'ancienne donc j'ai dédigué digué sur Soundcloud tous les trucs qui mm -hmm. existent à passer des heures à trouver ah ok donc elle en fait elle est connectée à Intel ouais. l'algorithme de recommandation m'emmène euh, il est bien, bien je trouve
2: l'algorithme de recommandation de Soundcloud euh, franchement je l'ai trouvé plutôt efficace il
3: pas mal celui de Spotify aussi ouais. ah, sur, ces, sur ces scènes là euh, Franchement il est pas mal et j'écoute beaucoup aussi, les. je sais pas si je dirais que c'est un équivalent, mais de, de l'autre côté sur, les, sur la, 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 la nouvelle scène américaine d'artistes un peu comme ça, euh, dans quelque chose qu'on va pouvoir considérer de, de l'avant-garde, ouais. les algorithmes Spotify sont, sont pas trop mal, surtout sur des artistes, alors j'en ai deux en tête qui me fascinent, un qui s'appelle Summers, un qui s'appelle Destroy Lonely, et ils ont une particularité je crois que j'avais enfin avant ça j'avais pas vu ça peut-être je vous dis quelque chose que vous avez déjà trouvé sur ces plateformes mais Soundcloud étant une plateforme gratuite tu peux créer plein de comptes et avoir différentes identités différents styles que tu mets mmh. j'avais pas trop vu ça sur Spotify puisque c'est payant Spotify donc tu, tu te limites à un seul compte en général et donc ces artistes-là Destroy Lonely par exemple quand tu cherches sa musique tu T'as « Destroy Lonely » et tu trouves sa musique. Mais dans les recommandations, il va te recommander d'autres profils. Et en fait, c'est juste lui, dont un profil qui s'appelle « Archive ». Donc ces artistes-là, ils ont des profils « Archive ». En fait, c'est un peu les phases B. Okay. Et du coup, tu, tu vas diguer et de temps en temps. Il y a des morceaux, ils, a, ils sont là, ils apparaissent, ils disparaissent. Incroyable. Et euh, donc, ça te crée un rapport à Spotify qui est différent. Généralement, juste écoute euh, de manière un peu passive. Ouais. Et là, il y a un peu plus un côté... Euh, que moi, bien <rire> ouais, sûr, je tu vois. Mmh. Il, donc là, je vous ai dit archive, mais il y a genre Destroy Lonely Alternative, Destroy Lonely Machin, et du coup, t'as 4-5 comptes
2: oh, Mais incroyable. Et donc, du coup, c'est des profils artistes
3: Ouais, des okay. profils artistes sur Spotify. Inc trop bien. Moi, je suis très fasciné par ça. là je, Du coup, j'attends que quelqu'un fasse ça en France. J'imagine cette nouvelle scène, si elle est inspirée par ça, elle va pouvoir à un moment euh, créer comme ça ses comptes euh, euh, alternatives qui correspondent en vrai, je pense, à des manières de, de consommer. Bon, voilà, tout le monde ne va pas sur SoundCloud. A priori, mmh. tu vas si es vraiment un, un passionné de musique, oui, mais de
4: sûr.
3: plus en plus de gens ont leur plateforme donc euh, à titre Voilà, le Deezer, Apple, Amazon, Spotify. Donc, ça peut faire sens qu'il y ait des comptes alternatifs ouais, pour ça. ceux qui ont continuellement envie de euh, envie de chercher.
0: Et à quel point, toi, du coup, tu digues C'est quelque chose dont tu te lasses pas, c'est-à-dire cette, cette quête permanente euh, je sais pas de la nouvelle pépite ou quoi c'est des, des phases de la nouvelle pépite pas spécialement d'accord mais plus de du nouveau truc que je vais
3: trouver euh, cool euh, soit cool soit des nouveaux artistes avec lesquels je vais pouvoir euh, échanger directement euh, quand, quand je peux leur être euh, utile bon, en vrai c'est des phases euh, je pense comme tout le monde en vrai euh, comme je suis vieux désormais j'écoute en boucle juste les trois trucs que j'aime bien euh, <rire> Et, et après, quand j'ai quand l'impression que j'ai écouté trop de fois d'affilée telle chanson, je me dis, ah quand même, peut-être changer. <rire> ouais, vas-y, euh, prends-toi la tête. Soit ça, soit au, au gré des rencontres en vrai. Euh, là, actuellement, j'ai une, une, une stagiaire qui travaille avec moi, qui finit son stage euh, cette semaine. Bon, bah elle est plus jeune que moi, elle est 15 fois plus stylée que moi, elle a des meilleurs goûts que moi. Bon, bah je fais... C'est cool, tu vois, je, je fais pas le fier, elle est là, elle me dit bon moi j'écoute ça, elle m'a fait une playlist de trucs coréens que je mmh. suis incapable de connaître par moi-même, bah, c'est génial, je prends le temps, tu vois, j'écoute et du coup j'aime bien tel truc, donc je vais aller creuser pour euh, pas avoir l'air euh, trop largué. Moi, je, je trouve la, la musique ça, ça a un côté tellement, la culture musicale en tout cas, ça a quelque chose de social pour moi, j'aime trop l'idée d'en connaître un peu sur tous les styles, sur le maximum de styles. Juste parce que je sais que si je suis n'importe où dans le monde, je peux avoir une conversation. Mmh. Mmh. Tu vois, si... Euh, bah là, par exemple, si demain, je devais aller au Cap Vert, moi bon, j'espère pas parce que j'ai d'autres trucs à faire, mais si je vais au Cap Vert, je sais que je peux au moins avoir une conversation. Ah que, ouais, je pense que tu qui veux. Qui va aller peut-être un tout petit peu plus loin que César et Vora. Parce que je me suis pris la tête à aller creuser euh, telle, telle, telle référence. Et au moins, j'ai ça. Et dans, comme j'ai la chance de faire euh, de, de ma vie euh, les choses qui me passionnent, je suis amené à, à rencontrer constamment euh, euh, tout un tas de gens et... Euh, qui ont des, des profils différents, qui viennent de cultures différentes, euh, voilà, il, faut, il faut être, euh, il faut être euh, humble, quoi. les gens connaissent plus de trucs euh, que moi, donc je me prends la tête à, à, à creuser pour, pour être certain que je n'ai pas l'air trop stupide dans les conversations et qu'elles concernent, euh, je ne sais pas, on peut avoir une conversation sur la musique euh, égyptienne des années 70 comme... Euh, euh, la techno de Detroit des années 80. J'essaie de connaître vraiment le spectre le plus large possible. Déjà parce que vraiment juste ça me passionne et euh, j'adore euh, discuter avec moi-même. Enfin, <rire> je suis tout seul et je parle de trucs avec personne n'a envie de parler de ça avec moi. <rire> J'allais
0: dire l'amour de la, de la conversation, euh, c'est ça. Seul ou, <rire> ouais.
3: ou entre amis. Mais c'est cool, ça me va. Ouais. Je sais pas si j'ai vraiment envie de parler à, 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 avec qui que ce soit de, de, de mes phases de recherche. De, tu vois, là, oui. en tout cas, quand, quand j'écoute pas de la soul, je pense que mon autre style de musique préféré, c'est l'Italo Disco des euh, années 80. Et euh, ça, ça c'est incroyable. Je pense je suis une encyclopédie de tout ce qui est sorti en Italie entre 79 et 83. Euh, je suis intestable. Vraiment, ouais. tu me mets un blind test Italo disco, c'est une boucherie. Je connais <rire> euh, des trucs. Et bon, bah ça n'a aucun intérêt. Je personne n'a envie de parler de ça avec moi. Et en vrai, je, je pense j'ai envie de parler de ça avec personne. Je
2: connais une personne qui sera très intéressée. <rire>
3: ouais, mais est-ce que j'ai vraiment envie de... je, je pense que c'est plus un truc égoïste. Tu vois, j'aime bien être de ouais, ça. Ouais, de te
0: dire, tiens, ça, ouais. je le sais, je suis, je suis le meilleur et... Euh... Juste, ça me fait plaisir. Ouais. Au-delà au de, du meilleur, juste... Oui, 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 coup, oui, je vois ce que tu veux dire, du... mais en tout cas, je connais mon sujet euh, ouais, sur ça. Le... le bout ça. des doigts. Mais après, par contre, je vois
3: comment ces éléments peuvent m'être utiles dans tout un tas de choses que je peux faire, que ce mmh. soit quand j'écris, quand, quand je, pas, je fais une émission, quand je fais de la musique, euh, voilà, tel truc que j'ai été me prendre la tête à diguer, à un moment donné, je sais que ça peut me que ça peut me servir. Donc j'essaie de garder cette passion intacte de la recherche qui vient très profondément du fait que je, je suis un compositeur de base et je suis fan de rap donc je, 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 ma vision de la musique c'est le sample en fait. Juste je cherche toujours mmh. le sample parfait. Et euh, Moins maintenant, enfin je vais moins aller chercher des trucs pour sampler, c'est plus pour le plaisir de l'écoute, mais je suis toujours à me dire euh, si je vais regarder là dans ta sélection de vinyle qui est à ma gauche peut-être que je vais tomber sur quelque chose que je connaissais pas et qui va me, me chambouler donc il faut toujours chercher.
0: Et du coup, tu, dis, tu te décris quand même un fan, mais bon, il n'y a pas que ça quand même. Tu fais de la musique, tu écris sur la musique aussi quand même. On ne l'a pas cité, mais du coup, tu as écrit quand même un certain nombre d'articles sur la musique et son, tout simplement l'univers qui gravite autour. Et puis du coup, de plus en plus, j'ai l'impression, alors dis-moi, parce que je ne serais pas situé à partir de quand, mais tu t'investis aussi énormément du coup en dehors, c'est-à-dire euh, que ça soit... Euh, en, en réponse ou en tout cas dans la continuité de l'article que tu avais écrit sur la santé mentale des artistes du coup tu t'engages mmh. sur ces questions-là et puis dans l'accompagnement aussi j'ai l'impression que tu es, essayes vraiment d'être proche euh, ouais, des, tout simplement des musiciens euh, dans l'accompagnement pour qu'ils soient bien encadrés euh, que ce soit dans leur rapport avec, euh, avec la SACEM ou enfin toutes ces questions-là en fait j'ai l'impression que tout l'industrie musicale te, te passionne aussi mmh. et du coup que tu es de plus en plus présent. Comment ça se passe du coup pour toi le cheminement Comment tu passes finalement de l'un à l'autre euh, et que tu arrives à faire, bah, comme on disait finalement en ouverture d'épisode quoi, et tu as 360 sur ces questions là quoi autour de la musique Bien, je
3: pense que toutes ces choses vont de
0: pair euh,
3: j'étais signé avant en tant que compositeur chez chez Sony anciennement à TV désormais Sony Publishing. Mm -hmm. J'avais un projet à l'époque que qui commençait à prendre un chemin, mais l'artiste avec qui j'étais ça fonctionnait pas trop, puis mon rapport avec mon éditeur était pas c'est pas bien passé, donc j'ai dû rompre ce contrat, et les 3-4 heures qui ont suivi, je me suis dit, ah, je veux plus jamais faire de musique, ça m'a mmh. dégoûté de l'expérience, j'étais pas content, 3-4 heures après tout allait bien, tu vois, mais... mais juste ces 3-4 heures là, je me suis dit, je comprends pas comment on peut avoir envie de créer quelque chose à un moment, une expérience nous donne l'impression qu'il faut arrêter et bref, je pense que c'est un peu la question qui m'anime depuis, de me dire euh, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'environnement créatif soit plus clair, plus digeste, plus respectueux, plus euh, simple en fait. Je pense que les gens qui se lancent dans ces métiers, ils, étant donné que le poids industriel est énorme, on se dit que voilà, on se lance, on va gagner de l'argent, on va faire je sais pas ouais. quoi, avoir une carrière en fait. Alors que de base, on voulait juste faire des gribouillis sur cette feuille et on, on a besoin de conserver quelque chose de naturel et d'instinctif pour que ce soit pour que ça fonctionne pour que ce soit réel mes recherches à ce niveau-là donc que ça, que, ce, que ce soit effectivement la santé des artistes tout le côté accompagnement structuration euh, qui, qui est en vrai juste des réflexions de simplification euh, presque administrative enfin mmh. comme c'est comme la santé hein, c'est des questions globales ça dépasse le cadre de la musique c'est juste que je suis pas je suis pas un parlementaire tu vois donc j'essaie je, de m'adresser à à mon cadre, à mon milieu, la musique, ce que mmh. je, je maîtrise à peu près. Je, je crois que c'est important de ne pas être que d'un côté. Bon, après, ça, c'est vraiment le sens de, de tout ce que je fais depuis le début. J'ai vraiment envie d'avoir une perspective sur tout. Quand je crée de la musique, je trouvais ça fascinant que des journalistes m'interviewent. J'ai eu envie de voir comment c'était de l'autre côté. Donc Ça m'est arrivé d'interviewer, ça m'est arrivé d'écrire juste pour comprendre la perspective pour que ce soit utile des deux côtés quand je bosse mmh. avec des artistes maintenant je sais ce que c'est un journaliste musical je sais ce que ça ressent je sais ce que ça reçoit comme quantité d'informations je sais comment il faut qu'on qu discute et j'essaie d'utiliser cette expérience là ces expériences là pour euh, j'ai cofondé un collectif qu'on a appelé Cura qui travaille autour de ces questions de, de bien-être et de santé dans, dans l'industrie de la musique parce que ça n'existait pas particulièrement enfin c'était pas structuré tel quel avant qu'on mette ça en place avec mmh. mes, mes collaborateurs et mes collaboratrices ce que je veux, c'est très simple, ma vision, c'est qu'il y a cette petite image que j'aime bien utiliser, j'espère qu'elle est assez parlante. La musique, par exemple, c'est la Formule 1 sans arrêt au stand. Ce que j'essaie de faire avec Cura, c'est juste créer un arrêt au stand. On se lance dans des métiers qui vont hyper vite, qui changent très rapidement, où la notion d'être largué au-delà d'un sentiment personnel, mm -hmm. elle a un impact professionnel, en fait. À un moment donné, euh, si t'es largué, on va plus t'appeler, t'as plus de travail, en mm -hmm. fait. Donc tu te forces à ne pas être largué. Donc voilà, tout le mmh. monde se prend la tête sur des trucs qui n'ont aucun sens. Selon moi, ces secteurs-là, ils manquent d'un espace où on peut partager ensemble, on peut respirer ensemble, on peut être redirigé quand on a besoin d'être redirigé. Et euh, c'est ce que c'est ce que j'essaye de, de créer. C'est vraiment très très humble. Hein. Je suis pas un professionnel de la santé, donc j'ai pas de avec courage, j'ai pas de j pas de solution. Tu vois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis on a réalisé une enquête exploratoire il y a trois ans qui nous permet de d'avoir des premiers chiffres sur ces questions qui ont été très utiles, je pense. Là, dans, dans deux semaines, je crois, on présente la suite de ça. On a fait cette fois une vraie étude avec des chercheurs. Pareil, dans le but vraiment juste d'avoir des chiffres qui correspondent à quelque chose. Et que voilà, quand on parle de santé des artistes, ben on parle avec du concret. On a fait ça, on a, on a mis en place un, un répertoire qui est accessible gratuitement. donc Pour ceux qui cherchent artistes comme professionnels de la musique, ça m'a tenu à cœur d'avoir cette... Euh, d'avoir tout oui, le monde oui, ensemble deux, ouais. mmh. voilà, on a un répertoire et nous ce qu'on fait c'est juste on redirige tu vois, ça, ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui m'appellent qui me disent voilà euh, j'ai mon artiste il va pas, il va pas bien euh, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander et nous, nous du coup on a pris le temps de rencontrer euh, tout un panel de, de, de spécialistes des nutritionnistes euh, des gens qui sont spécialisés en, en, en postural mmh. on donne des conseils pour juste mieux te tenir tu vois, des, des physiothérapeutes, des kinés des psy bien entendu, certains dont la fonction est spécifiquement de travailler avec les musiciens et les musiciennes ce qui pour moi est une découverte formidable je savais pas qu'il y avait des gens dans mmh. leur métier vraiment, c'était que bosser sur euh, les corps et les esprits euh, des artistes, il ben, y a des gens qui font ça du coup nous on, on essaie juste de rediriger notre répertoire, ça me tient à cœur de le dire n'est pas un répertoire euh, parisien, ça me rend heureux de savoir qu'on a des spécialistes euh, euh, à Cannes, à Tours, à Rennes à Bruxelles, mmh. c'est un peu partout sur le territoire il y a plein de gens qui font ça, hein. J'ai absolument rien inventé, dont des gens avec qui on a des bonnes relations. Il y a une, une super asso dans le nord vers l'île qui s'appelle Absart, qui apparaît un répertoire dont on s'est inspiré. Un super répertoire avec que des spécialistes sur la région dans le nord. Vraiment Des spécialistes de tout ce que vous pouvez imaginer qui peut être utile pour, pour les gens qui travaillent dans le, dans le domaine culturel. Mmh. À mes yeux, il faut qu'on puisse avoir de l'espace pour respirer pour que juste les gens qui se lancent puissent être dans un environnement juste mmh. un, un peu plus serein avec Cura on n'est pas non plus euh, on prend pas la place de celles et ceux qui travaillent sur les inégalités femmes-hommes par exemple mais on est sur des thématiques assez proches quoi, de choses qu'on qu constate euh, qu'il faut oui. absolument régler en fait mmh. et mmh. que si on les règle pas maintenant on, 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 on continue des cycles catastrophiques ouais. de comportements qui sont qui sont néfastes, qui sont parfois criminels et qui font qu'il y a plein de gens qui se démotivent et se dépassionnent. Ça me fait beaucoup de peine, ça, la, la dépassion. Il y, a, il y a trop de gens que j'ai rencontrés, même, évidemment, malheureusement, des jeunes, euh, des jeunes filles, par exemple, qui se lancent et qui n'ont euh, qui plus envie de continuer, parce que c'est des métiers qui sont extrêmement toxiques. Les métiers au global, hein, que tu mmh. que travailles en mmh. médias, en, en maison de disque, que tu sois artiste toi-même, tu te retrouves dans des contextes extrêmement toxiques, qui te dépassent démotive à un moment donné, parce que tu te dis à quoi bon continuer dans cet environnement où les gens ne me respectent pas en fait. Cette notion un peu de, de manque de respect et de choses à corriger, vraiment ça, ça, ça m'obsède sans doute aussi parce que moi-même je suis issu d'un... je suis issu de la musique. Mon père faisait ça il y a longtemps. Moi je sais pas, peut-être que j'aurai des enfants qui vont faire ça. Je peux pas me dire j'ai rien fait pour qu'ils soient pas dans un contexte où juste ils sont plus à l'aise quand ils font leur truc et du coup être à l'aise ça inclut tout un tas de trucs. Être à l'aise dans ton bien-être, comment tu te sens quand tu fais quand tu fais des choses, est-ce que tu es bien respecté et évidemment tout ce pan un peu administratif de voilà, c'est quoi les règles en fait, est-ce que est-ce que tu es bien protégé par les bonnes personnes, est-ce que tu as bien compris euh, tel pan, est-ce que euh, tel accès au financement tu, tu sais que tu peux l'avoir, voilà. Là, je pense beaucoup de mes activités ça consiste euh, en ça actuellement.
2: Oui, c'est de la pédagogie en fait là que tu fais ouais. notamment sur cette partie-là, plutôt accompagnement des artistes, etc. Avec mmh. euh, notamment l'émission Masters, donc qui est dispo sur euh, la chaîne YouTube de Ventrap, que mmh. tu co-animes avec Suzanne Combo, du coup qui a aussi euh, confondu cure avec toi.
3: Ouais, alors pour pour préciser si je peux oui. me permettre oui, sur Masters. Donc effectivement, Masters, c'est un programme vidéo qu'on met en place actuellement avec Ventrap, qui est produit par la gamme, mmh. un, un collectif euh, d'artistes menée avec une fougue absolument extraordinaire par effectivement Suzanne Combo, qui est artiste, compositrice, interprète, euh, mmh. plutôt euh, punk, rock. Dans la gamme, il y a plusieurs artistes qui sont fédérés pour justement réfléchir aux, problémat aux problématiques des artistes. Et on, on, on tâche d'apporter de, des réponses aux artistes. Oui. Et ma précision, elle est sur le fait que, voilà, effectivement, on a lancé ce programme que a un programme copieux, ça me tient mm -hmm. à cœur de faire quelque chose justement qui est en fait pas de la pédagogie, on n'explique rien, c'est très haut niveau, si tu as envie oui, de comprendre il faut que tu te prennes la tête
2: Oui mais en fait c'est intéressant parce que dans un des épisodes il y a, donc, il y a Fianso et la DG de, ouais. de la SACEM et en fait il y a justement un moment donné où euh, Sofiane dit euh, mais en fait les artistes, les nouveaux artistes quand ils arrivent dans la musique, ils n'ont pas de questions, en fait. Parce qu'en fait, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ouais. Et je trouve que faire une émission comme ça, c'est déjà, en fait, insérer une graine de curiosité dans la tête des gens. Au moment où vous parlez des droits voisins, des droits de je ne sais pas quoi, machin, je comprends rien. Je suis vraiment larguée. Mais en même temps, du coup, je suis sortie de là en me disant « Putain, j'ai trop envie de savoir parce que ça m'intrigue trop maintenant, tu vois. Ben, » Donc, Ça fait, tu fait
3: vois, trop plaisir parce que c'est vraiment cet objectif-là. Ce que je veux, c'est que cet épisode, ces, ces émissions, aient créé des questions. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est ça le souci, c'est que beaucoup de jeunes se lancent sans savoir quels peuvent être leurs problèmes. Donc j'ai envie qu'on puisse, avec cet espace-là, euh, mettre les problèmes le plus en avant possible, poser le plus de questions. Euh, notre objectif, c'est que ce soit incarné par les artistes, donc oui. la la présentation du truc va tourner ça va pas être okay. moi à chaque fois, euh, certainement pas Suzanne je sais pas encore parce qu'elle est vraiment très très forte et très très smart, donc c'est hyper important qu'elle soit là parce qu'elle est, elle est trop euh, elle connaît trop le truc sur le, le ouais, bout ouais. du doigt mais en tout cas on a envie que, ce, que les artistes se l'approprient et justement qu'on puisse montrer tout un tas de différents visages euh, des gens qui viennent d'autres villes euh, des gens qui sont sur d'autres styles esthétiques pour que les questions qu'on pose elles puissent toucher à l'ensemble ouais, ouais. du spectre mmh. et que voilà si es euh, DJ euh, électro ou si tu fais du ska ou euh, si tu as un groupe de reprises de euh, NTM dans le Morbihan, tu peux écouter ça ouais. et, euh, et réfléchir. C'est ça que j'ai envie de, de réussir à montrer. Mm. Que les artistes qui se posent des questions, si on a envie, si, je sais pas si j'ai envie de te mettre toi à la même table que Roselyne Bachelot ou qui que ce soit en <rire> ministre de la Culture, on peut le faire et c'est une conversation qu'on va mener en tant que personne, soit qui font, soit qui sont passionnés et qui ont des choses à dire et euh, Je suis persuadé qu'on avait besoin de cet outil euh, conversationnel. Je ne sais pas encore ce que ça va transformer. J'insiste sur le terme transformer parce que vraiment j'ai envie qu'on transforme. Sur ouais, cet épisode Sasm, je pense que je vois comment on va réussir à le faire. Mon, mon objectif, c'est qu'on a fait cet épisode. Il y a des gens qui regardent ça et je sais pas. Ils se présentent au conseil d'administration de la SACEM ouais. C'est le seul objectif que j'ai. Peut-être que je vais réussir à faire ça. Peut-être pas cette année. Peut-être l'année prochaine. Peut-être dans deux ans. Peut-être que petit à petit, de plus en plus d'artistes vont s'investir pour que les problématiques qu'ils ont ils puissent être au siège où il faut être pour y répondre mmh. et, euh, et après si je suis très euh, euh, utopiste euh, si, ça, si on réussit à faire ça dans les domaines culturels peut-être on va pouvoir le faire encore plus à une échelle sociale je pense que c'est le chemin vers lequel il faut qu'on se dirige tous à être le plus impliqué possible pour les, pour les choses qui peuvent avoir un impact pour nous et pour ceux qui vont nous succéder voilà
2: ah, waouh wow.
0: Ouais. Et dire que je ne me suis pas présenté au présidentiel. Hein. Ah là là. Putain, merde. C'est important. Non, mais c'est cool parce que as, ce que tu fais, effectivement, je pense que c'est important pour beaucoup de gens. Donc c'est. C'est. Voilà, c'est important. Je crois que j'ai pas, pas d'autres mots.
2: Non, non, puis en plus, genre, moi qui suis. Euh, qui gravite dans la musique depuis aussi longtemps que j'ai compris que j'aimais la musique, c'est-à-dire depuis le collège, tu vois. Mmh. <rire> je faisais de la radio quand j'étais ado et tout. Et c'est vrai que c'est des. Des questions. Enfin, j'ai fait des études aussi sur, tu vois, genre le domaine culturel et tout. Et c'est vrai que, tu vois, d'écouter masters, ça m'a redonné le truc de putain J'ai trop envie de comprendre tout pour les niquer là. <rire> <C 'est rire> ouais. Mais du coup, euh, du coup, trop bien. Voilà. Je pense qu'on peut passer au son d'après. Tout à fait. Eh bien, Skid, je me dois de clôturer cet épisode avec classe, tel corneille et j'avoue que c'est une petite pression, hein, comme à chaque fois qu'on reçoit des invités ici. On veut bien faire et on voudrait au mieux faire découvrir des morceaux et au pire que ce soit un morceau qui plaît à notre invité, tu vois et alors, euh, pour préparer cette émission, du coup, je l'ai déjà dit, j'ai regardé plein de choses où tu apparaît, euh, j'ai regardé tes chroniques, euh, où tu discutes de l'industrie musicale, euh, voilà. Et il y a un moment qui m'a marqué dans ton passage du coup chez Grunt, donc euh, la NIF. On fait des, des bisous à NIFA qui, si jamais elle nous écoute, on ne sait jamais. Et donc, euh, chez NIFA, tu as ramené quelques morceaux et le premier, c'était un titre de Starpoint, Touch of Your Love, qui est un morceau dans une ambiance simili Whitney Houston que j'ai personnellement adoré, car les gens qui suivent ce podcast commence à savoir que j'ai une petite passion pour les années 80 et la chose qui m'a d'autant plus fait plaisir euh, c'est que t'en parles en disant qu'à ce moment là t'étais en train de faire une playlist euh, des chansons qui te rendent le plus heureux et du coup je me suis dit trop bien des playlists à thème ça c'est grave ma cam <rire> et du coup je me suis dit charmé, j'ai mon angle pour la chronique avec Skit, ça va être super je vais passer une chanson qui me rend heureuse et là malheur je commence à taffer sur cette chronique et j'ai zéro idée mais genre Vraiment, c'est très bizarre parce que je suis plutôt une meuf de nature joyeuse.
0: Ah, plutôt, oui, plutôt, je vois ça. Voilà. Hein.
2: J'ai l'impression d'avoir le bonheur un peu facile, tu vois, surtout avec la musique. Et je m'étais dit, ça va être grave simple, je vais un truc en deux secondes et tout. Et en fait, j'ai cherché une heure, deux heures et ça m'a déprimée en fait d'éplucher mes playlists <rire> et tu sais, d'être à la recherche d'un son qui fasse tilt de ouf. Et du coup, je suis passée à autre chose, tu vois, j'ai fait, bon, vas-y, ça me saoule. <rire> j'ai fini par checker, en fait, les, mes playlists euh, Mood. J'en ai pas beaucoup, j'en ai trois. Et tous les titres sont en anglais parce que je suis un peu bilingue. Et <rire> donc il y a Melancholy Heartbreak, Sad at the Party, qui est une playlist que, dont les gens entendent beaucoup ouais, parler on en a parlé ici. On va
0: parler pas mal ici.
2: Et Good Sex Soundtrack.
0: Hmm.
2: Autant vous dire que je vais pas aller euh, loin sur le chemin du bonheur avec ça. Et en fait, ça m'a fait réaliser que même si j'aime beaucoup la musique de club et le turn-up et tout ce qui me donne envie de danser, c'est pas nécessairement des trucs qui vont me toucher. Et en fait, je cherchais vraiment une musique qui me rendrait heureuse première d'oeuvre. Tu vois, si je l'écoute, je vais être heureuse. Et ben, bah, j'ai pas trouvé. Voilà tout ça pour en venir à j'ai pas trouvé. Casque, ça
0: s'arrête là. Voilà, ah
2: le plot twist. Le plot twist est total donc j'ai fini par ramener un titre qui franchement me fait chialer une fois sur deux et je vais éviter je <rire> <rire> vais éviter de chialer aujourd'hui. Normalement ça devrait aller parce que j'ai déjà pleuré hier en écrivant cette chronique. Oh non. La réponse c'était simplement écrit sur mon t-shirt. C'était Diams. Il fallait que je ramène Diams. J'ai encore jamais parlé de Diams dans ce podcast et c'est insensé car quand on connaît, on sait, on sait que cette petite banlieusarde c'est ma préférée. Et bah du coup, j'ai justement envie de vous faire écouter Petite banlieusarde et qu'on en parle après.
1: j'ai fait du rap pour me libérer du mal J'aurais pu finir à la maf, le cœur criblé de balles J'ai pris la plume pour qu'elle m'éloigne de la mort Pour que ma mère n'aille pas à la morgue, pleurer sur mon sort ouais. Je suis dur mais sincère, moi j'étais seul et sans frère Fallait être sûr, fallait assurer sans père. Petite banlieue zard, je reste fasciné par les armes Fasciné par Manny Ginger et Sam Moi c'est mon je ne suis pas un par, je m'accapare le droit De rêver de barrage inquiète de barres, je rêve d'être né quelque part En fait, merde, je me perds, métissé, je reste cul entre deux chaises Mais qui suis-je pour qu'on m'applaudisse ou me déteste Qu'est-ce je fais pour qu'on me teste Qu'est-ce je fais pour qu'on me blesse Seul, je n'ai que le rap et personne peut m'en vouloir D'avoir apprécié la gloire, ne serait-ce que pour un soir Ex, petite fille invisible, accroupie dans un coin de la cuisine L'oreille déforée par la rime, je la voulais ma vie de rêve Loin de la vie de merde de ma mère pleurant sous les rappels du système Entre le shit, les guns et les flics, j'ai préféré le titre, le son et les chiffres Mais bien sûr j'ai fini seul, seul avec ma plume Rêvant d'une vie plus qu'alléchante, alléchante alléchant, ta putain de peine Et que les gens la ressentent, car les gens me ressemblent Dans le fond les gens saignent, je le sais, dans le fond les gens s'aiment a du mal-être dans l'air, on m'a prise pour une jugé sur mon paraître et ma verve mais derrière mes fautes de grammaire y avait de la rage messieurs mesdames je vous le jure j'avais des tubes dans mon cartable j'ai vite compris qu'on me prenait pour une corne, autant mes profs que mes potes une petite blanche dans le hip hop alors je m'exprime mais je reste sur la défensive depuis que j'ai rencontré l'amour avec du simple à l'échencif
2: Petite banlieusarde de Diams sur une instru de Scred ça va, vous euh, vous allez bien parce que moi, ça me fait toujours quelque chose, hein
0: Bah écoute, moi, pour être tout à fait honnête avec toi, euh, moi, je crois que c'est la première fois que j'écoute le morceau. Ah ouais Ouais, parce que euh, j'ai pas du tout une grande culture de Diams où, où je l'ai pris. Enfin, j'ai reçu Diams oui. que vraiment très tard.
2: La Boulette, jeune demoiselle, <rire> DJ.
0: Ça et le dernier album. J'avoue que ah ouais, c'est je ouais, sais pas, euh, c'est peut-être aussi au moment où j'ai vraiment plus creusé le rap et en fait c'est c'était un peu avant c'était après euh, du coup dans ma bulle ouais. mais c'était juste avant que SOS arrive et du coup je je beaucoup écouté SOS et Check okay. SOS m'avait mis euh, même si je sais que c'est vraiment pas le l'album le plus apprécié de Diam's euh, moi il m'avait mis une gifle juste parce que je crois que c'était aussi ma vraie introduction avec euh, le avec, avec ce le qui n'était pas euh, voilà le, le personnage de Diam's mais qui était au-delà des des singles quoi Ouais, je vois. Euh, et du coup, euh, elle, sa sincérité, etc., waouh, enfin, wow, tu vois, tu peux. Tu ne peux pas rester euh, indemne de, de ça. Quoi.
2: Ouais. Bah justement, en fait, je me suis dit qu'on allait parler de tous les sentiments. Parce qu'en fait, au-delà de ce morceau, je pense que Diam, c'est une artiste qui, personnellement, me fait passer par le spectre de plein d'émotions différentes. Uh -huh. En fait, je me suis dit, c'est une question qu'on pose à nos invités à chaque fois, c'est genre, quelle est la musique qui te met dans tes sentiments et dans tes émotions Et je ne je m'étais pas trop posé la question. Diam, ça elle fait partie de, de ces gens-là, en fait. Vraiment... Euh, euh, c'est pas une musique c'est vraiment cet artiste là oh. précisément quoi mmh. euh, qui touche parce que, ouais, c'est ça. Elle a un côté euh, si vulnérable et si sincère dans tout ce qu'elle a produit.
3: Si entière.
2: C'est ça. Et, et du coup, en fait, je t'entendais dans, dans le podcast câblé. Je crois que wow. c'est Souvenir Sonore, ça s'appelle. Ok, yes, ouais. que j'ai enregistré à Nantes. <rire> oui, Incroyable. Oui, tout à fait. Euh, avec euh, Armel euh, ouais. Tinnatornada, à qui je fais des bisous. Mmh. voilà. Euh, et du coup, euh, tu parles de Music Sounds Better With You, de Stardust, en disant que tu ne sais pas trop comment expliquer pourquoi euh, ce morceau il te fait autant quelque chose Mais okay. il te fait un vrai truc etc Et eh ben je crois que ce titre de Diams me fait ça wow. Impossible à expliquer Et, euh, et en vrai c'est rare que je le réécoute aujourd'hui régulièrement Tu vois, C'est pas un truc que j'écoute tous les deux jours Mais je sais que bon C'est <rire> un peu éprouvant <rire> Non mais en plus c'est pas tant éprouvant Tu vois ce morceau elle raconte sa vie En plus c'est ça le pire C'est qu'elle raconte du Diams à 100% C'est toute sa vie et, mais je me souviens que quand j'avais 14-15 ans, quand j'écoute « Dans ma bulle euh, », à l'époque, euh, moi je pense que je me prends... Euh, j'avais dû écouter DJ et je détestais quand j'avais 11 ans. Et à 14 ans, elle sort dans ma bulle et j'écoute « La boulette », je suis en mode « Ouais, trop bien la boulette ». Et du coup, je commence à, à écouter « Dans ma bulle et, » euh, et ce morceau, cette conclusion... Il euh, y avait un truc de elle s'adresse à moi, un peu comme toi avec la caution, de elle s'adresse à moi, je sais ce qu'elle qu dit, alors que j'ai jamais été banlieusarde, je j'ai jamais fait des battles de rap, j'ai jamais été animée par ça, tu vois. Mais il y avait un truc où je m'identifiais vachement à elle, et je pense par cette, vulnéra cette vulnérabilité qu'elle qu partage en fait dans ses textes. Et du coup, voilà, je voulais ramener ça parce que je me disais que c'était cool de, de, de parler de ça, de, de, des émotions qui sont vraiment liées. Tu vois, tu parlais de souvenirs tout à l'heure avec le, le morceau de Radiohead, bah je pense que c'est ça en fait, Diams. Euh, tu vois genre en préparant la chronique j'ai réécouté d'autres morceaux de, dans ma bulle Ce que je me disais est-ce que je ramène celui-là ou un autre et, euh, et ça me fait ça avec Big Up aussi euh, Big Up euh, qui est son espèce de morceau sororité euh, formidable Big Up à toutes mes sœurs etc Et souvent les, souvent les gens rient un peu quand je dis ça Mais, mais pour moi euh, et, et je l'assume jusqu'au bout C'est ma première ouverture au féminisme en fait mmh. euh, Ce truc de sororité en 2006 Je sais pas il y avait pas grand monde qui le faisait oui et notamment en étant Diam, et en étant probablement une des seules meufs en tête d'affiche dans le rap français et du coup euh, alors bon bien sûr le féminisme de Diams euh, s'arrête euh, au slut shaming <rire> mais, mais du coup y a, euh, avec le recul il y a plein de trucs qu'on peut lui reprocher et tout mais, mais c'est son imperfection en fait qui fait qu'elle était euh, si touchante euh, en tant qu'artiste et en plus elle était tellement jeune enfin, tu vois genre tu réalises après coup mais quand, quand elle fait euh, Ma souffrance mm -hmm. euh, en 2003 elle a 20 22 ou 23 ans je crois.
0: Alors est-ce que tu peux me pitcher un peu parce que moi du coup Ma souffrance
2: euh... c'est un morceau où elle raconte euh, qu'elle a survécu à une euh, à une histoire d'amour euh, violente euh, où elle se faisait taper dessus. Okay. Voilà. Mmh. Et donc déjà moi en fait je crois que j'étais déjà fasciné par elle quand j'avais 14 15 ans et encore plus aujourd'hui quoi. Il y a un truc vraiment où, euh, où avec l'âge adulte vient le truc de ouais mais cette meuf elle disait des trucs à une époque où personne disait ce qu'elle mmh. ce qu'elle disait quoi. Et, euh, et petite anecdote, voilà, juste de ah. souvenir. Euh, je, me, je me souviens me demander à mon prof de musique de l'époque, donc j'étais en troisième. Et au lieu de se taper, je veux du soleil de au petit bonheur, je voulais lui demander si on pouvait pas faire du diams plutôt. Genre, ce qu'on apprenait à chanter des chansons, et j'étais vraiment en mode, vraiment, est-ce qu'on peut pas faire des trucs plus actuels Et il m'avait répondu que non, mais que je pouvais faire une presta devant toute la classe d'un morceau de diams. Alors, je sais plus si j'avais choisi Petite banlieue <rire> ou ma France à moi, mais je me revois vraiment devant toute ma classe de 3ème avec le livret de l'album en train de, de faire la presta, tu vois, de pendant 5 wow. minutes de diams devant mes.
0: Et respect, parce que, ouais, en plus, le morceau il est long là. Faut le mais je sais, si hein. sais
2: pas si c celui-là, mais tu sais, j'avais livré, donc il y avait toutes ah les oui. paroles.
0: Ouais, mais faut se rappeler de, du, du ouais. delivery un peu.
2: Bah, je sais, après. Pour euh, assumer ça, faire ta classe, c'est surtout ouais. ça. Pour, euh, <rire>
0: pour rappeler des choses comme je, ça, et franchement, si. Tu, euh, je me suis souvenu déjà, Je me suis euh, souvenue ça
2: euh, hier, et j'étais vraiment. Euh, c'est vrai que j'ai fait ça, <rire> mais mais pourquoi <rire> Quelle était la quelle était la logique Bref, en vrai, je pense que je pourrais parler de de de, de Diams pendant trois heures. Juste, c'est un album qui est plein de choses à la fois pour moi. C'est beaucoup de souvenirs et aujourd'hui encore des, des sentiments très forts pour, pour cette personne et malgré le fait qu'on souhaite tous qu'elle revienne en fait je crois que c'est très bien qu'elle ait arrêté sa carrière et qu'elle ait, qu ait mis un stop au moment où c'était important pour elle et ça revient aussi à ce, que tu, ce dont tu parlais avec, avec Cura, qui est un truc de en fait, la santé mentale c'est très important et en fait si c'est si pas bon pour toi de continuer à créer peut-être c'est bien d'arrêter et je voudrais revenir aussi à... Son, on parlait de musique généreuse tout à l'heure avec Rosalia. Et en fait, je me souviens quand on a parlé pendant l'écoute de Rosalia, j'étais là, je comprends pas ce qu'il dit. <rire> j'étais en mode, comment ça, musique généreuse Je vois pas ce que tu, de quoi tu parles. Oh Et non.
3: Ah, t'es rentrée chez toi, tu t'es dit, mais c'est qui, lui, là
2: Non, pas du tout Tu
3: se prends pour qui, là <rire> mais, mais pas, du tout.
2: <rire> pas du tout, mais je m'étais juste dit, genre, musique généreuse, qu'est-ce que c'est Et en fait, bah là, je crois que je le sais. En fait. quand, quand je pense à Diams, je comprends que le terme généreux en parlant de musique, quoi. Et euh, voilà c'était ma diatribe sur James
0: Bonne Et... illustration du terme musique généreuse Ouais en fait. ça marche ça, hein. c'est sûr. Bah, en tout cas même par rapport à Parce que je pense que même de la manière dont tu l'avais Dont tu l'avais verbalisé Je l'avais pas forcément interprété comme ça mais j'ai l'impression que ça rejoint vachement euh, du coup euh, ce ouais. que tu nous as partagé tout à l'heure là ouais.
2: donc euh, donc voilà je voulais parler un peu de un peu de ça parce que je trouve que en plus dans cet album dans ma bulle donc moi qui est l'album euh, fondateur de mon amour pour diams voilà et je trouve qu'elle passe par plein de plein de phases et plein d'émotions et que elle a cette euh, cette capacité en fait à te mettre en colère euh, tu vois, genre, Elle a des morceaux, elle est vraiment vénère Elle a des morceaux comme ça hyper introspectifs Où es en mode, ouais, je vais remettre en, en perspective toute ma vie Et d'autres comme euh, Big Up Ou comme Jeune Demoiselle tu vois, Qui sont des trucs un peu plus légers Même si Big Up c'est pas si léger que ça en soi Parce que je trouve que c'était un morceau important de l'époque Et elle a aussi ce côté fédérateur, hyper fédérateur Que je vois encore aujourd'hui Puisque du coup moi je mixe dans des soirées années 2000 Donc forcément la boulette ouais. Est un Et classique et DJ, et en fait à chaque fois il y a un truc, et pour le coup tu vois genre quand on, je parlais de, de bonheur et tout, ça je sais que c'est un moment de bonheur à chaque fois, d'avoir la boulette moi j'ai en plus un drapeau diams que je sors à chaque fois donc je sors mon drapeau diams devant les gens comme ça, tous les gens sont contents, mmh. on est contents, on chante la boulette et tout, et donc ça c'est un vrai souvenir de bonheur et je pense que dans 15-20 ah ouais. ans je serai en mode ouais, tu bien quand j'étais à la machine du Moulin Rouge et que je mettais mon drapeau diams <rire> c'était super, voilà.
3: Moi j'ai un beau souvenir de bonheur euh de DJing ouais. lié à, à Diams. J'ai un souvenir de soirée où j'avais joué un, un mashup up que, que tu connais peut-être, j'imagine. Il y a un mashup up de euh, I Follow Reverse de, de Likili, le mm -hmm. remix, et euh, DJ de Diams.
2: Ok, je ne l'ai jamais entendu, non
3: C'est incroyable, incroyable. Donc il y a, il y a I Follow Reverse qui, ouais. qui commence avec le petit piano, le rythme que tout le monde connaît. Et, et, donc il y a l'instru et par-dessus il y a, a de du Diams et ça sort de nulle part. Et ouais. vraiment le, le mash-up est d'une perfection le ça moment où les gens bien, captent hein. et le moment où les gens captent j'ai 4-5 quatre souvenirs comme ça de DJ où je sais que tu vois, quand, quand tu joues il y a un moment où tu as envie de produire un effet ouais. et tu sais que tu as réussi tu vois la réaction des gens les mashups c'est des bons exemples parce ouais. que bon bah tu peux voir que les gens ils croyaient que c'était ça mais en fait et mm -hmm. celui-là j'ai le souvenir la première fois que je l'ai joué j'ai vu sur le visage du public que en plus je ne pas je faisais pas un set pop tu vois donc il y avait aucun sens à jouer l'equili mm -hmm. à ce moment-là donc je fais mon set juste les gens sont là genre ah, là, il y a Diams. Et là, tout le monde connaît tellement le morceau <rire> que, <rire> que tout le monde explose. Euh, effectivement, ce, ce, chez Diams, il y a tellement d'exemples de, de choses qui sont restées euh, générationnelles. Ouais. Des textes, des phases. qu'il y a une sensation de plaisir qui est vraiment très particulière sur, sur les artistes de cette époque-là. Je, je pense que tu n'as pas le même plaisir. Par exemple, en DJ, tu ne peux pas jouer un morceau de... Tu, tu sais mieux que moi, donc peut-être tu vas bon, me dire bah, le, coup, le contraire. Pas. Tu ne peux pas jouer un morceau de DCs presque oui. même pas de booba tu vois avec la même euh, ah ouais, sûr. le même esprit de, de...
2: fédérateur d'union de, ouais. 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 ce que je trouve intéressant avec euh, avec ce morceau là c'est que en effet c'est de la pop enfin tu vois genre tu, peux, mmh. tu vas pas dire c'est un morceau de rap euh, ultra carré de diams mais je pense que c'est ça la force de diams en fait c'est qu'elle est emmenée des gens dans son univers mmh. avec en, en ramenant des morceaux comme ça enfin genre je suis désolée, Jeune Demoiselle, j'adore ce morceau parce que, tu vois, c'est le... Oh, c'est pas ouf, en soi. Si je me dis, genre, de tous les morceaux de Diam's, quel est mon préféré C'est pas Jeune Demoiselle non, que non. je vais choisir, tu vois. Mais... Il a ce côté euh, marrant, toute la liste de tous les trucs. Euh, si t'as les refs en plus, c'est incroyable d'avoir euh, tous les trucs à, à défiler, tu vois. Euh, et j'ai perdu mon, ma pensée, mais tout ça pour dire, qu'est-ce que je disais Je sais plus. Bah, j'ai perdu.
0: Il est, il est ouvert. Enfin, en tout cas, des, oui. ça fait partie des morceaux plus oui, ouverts. Voilà. Mais je trouve, tu vois, la, la boulette, on n'est pas moins un morceau. Enfin, ça reste un morceau de rap en fait.
2: Oui ça reste un, morce un morceau de rap mais je pense que c'est pas un morceau de rap apprécié par les puritains du rap tu vois ce que ouais, je veux dire
0: ouais. Alors
2: que euh, euh, je sais pas elle, elle, elle peut avoir d'autres morceaux où elle, où elle fait un, un peu ce, ce jeu là d'être euh, un peu pop et tout mais qui est, qui est quand même carré Genre moi un, des morceaux, un de mes morceaux préférés de Diam c'est Suzy 2003 où elle se clash elle même wow. sur euh, c'est une prod de Vincile. Mm -hmm. Et, euh, et oh, je, vraiment, celui-là, j'adore ce morceau. Et il a ce côté marrant et tout, mais il a ce côté où, en fait, elle est en train de rapper, quoi. Et, ouais. et en plus, elle fait la démo où elle se clash elle-même, donc elle fait la petite meuf, machin, et après, elle est en mode, en fait, tu vas voir qui c'est qui kick. Et ils accélèrent la prod et elle kick de ouf. Et bon, j'adore ce morceau. <rire> j'adore Diam's. <rire> Est-ce que vous avez remarqué <rire> mais, euh, mais du coup, bon, bref, tout ça pour dire. Euh, en fait, je voulais juste... Oui, vas-y.
3: Musique généreuse.
2: Musique généreuse. C'est très important,
3: ce concept. Parce que les œuvres que les gens créent, tu sais pas le temps que ça ouais. peut durer. Je suis très obsédé par cette notion. Je sais que quand, soit quand je crée ou quand je suis ouais avec ouais. des gens qui créent, je, je suis toujours obsédé par ce, cette idée que, comme tu sais jamais jusqu'où ça va quand tu fais une chanson, mm -hmm. là, tu, tu marques potentiellement quelqu'un pendant, je sais pas, 90 ans, tu vois, ouais toute ouais. la durée de, de nos existences. C'est en ça que j'aime bien quand les artistes sont généreux, parce que tu laisses pas, tu passes pas juste un bon moment qui dure trois minutes tu passes potentiellement un bon moment qui toutes les minutes cumulées dure 25 ouais, heures ouais. en fait dans ton existence donc euh, il faut être très précautionneux sur à quel point on n'est pas seulement dans, dans quelque chose qui va correspondre à une, je sais pas, une modernité quelque chose qu'on va, on on va avoir envie d'écouter juste une fois ouais. les, les chansons vraiment plus que n'importe quelle forme d'art il y, y a des films que ah, tu peux aimer sûr. et tu, tu peux les regarder un certain nombre de fois mais jamais ça autant, jamais qu autant que tu lui, vas écouter
4: Mmh. Euh,
2: en boucle. Et du coup, je voulais en venir au fait de savoir si justement il y a des artistes toi qui te font passer comme ça par euh, tous ces spectres d'émotions et qui te, qui te justement te mettent dans tes sentiments, puisque c'est notre question phare de ce podcast. Mmh, ouais.
3: bah alors là, attends, spontanément, j'ai deux réponses, mais bah, horriblement ouais. clichées. Bah, je peux passe. pas. Vraiment bah, je... clichées pour, euh, Puis pour ici, vois, Plus je... cliché que diams. Non, mais je peux pas répondre. Euh... Tu vas dire Blood
0: Orange et Franco Ocean, tu vois, ce serait. Si. Bah, si. en vrai. Euh... Mais en vrai, un peu. Oui, bien avec que. Enfin, non, non, bien mais, que mais en parler, plus, c'est marrant quoi. Enfin, quand même, ça juste ça marque oui. quoi et que il touche. Ouais. Euh, je pense en tout Je connais, je maîtrise moins bien par exemple le travail de, de Blood Orange, tu vois, ouais. mais Franco Ocean, il il touche. Enfin, il a touché quelque chose dans la musique qui est. Comme, à mon avis, peu d'artistes euh, le font. En tout cas, tu vois, en tout cas, décennie après décennie. Euh, si, ouais. Mais dans la musique la ou
2: dans ton cœur, Clément
0: Je, franchement, c'est dans mon cœur, évidemment, mais j'ai l'impression, vu l'impact, en fait, qu'il a, tu vois, auprès de tous les auditeurs et même les musiciens et tout, je pense que c'est plus gros que mmh. ma, soeur, tu vois, ouais. <rire> que ma petite euh, obsession, quoi. Enfin, euh, en plus, obsession, je dis ça. Euh... Mmh. Pas vraiment, tu vois, obsession, je dirais plus un hein, Kenny West, moi, m'a vraiment matrixé la tête Ah ouais, Kanye mais... West Mais j'ai même pas pensé à lui <rire> Je pense que c'est trop difficile comme question
3: vraiment, Il ouais, ouais. y a tellement de phases aussi j'étais obsédé par Bjork à un moment donné J'aurais pu te répondre ça ouais. à, à une certaine époque Je sais pas, PNL Il y a une chose vers laquelle je reviens toujours Qui est peut-être également extrêmement cliché Mais c'est les... Éric Satie et... Euh, ouais, tu as quand même beaucoup de trucs de, 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 de classique, mais je, je reviens toujours vers ça. Okay. Je peux écouter ouais. 15 000 trucs qui vont vraiment me, 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 me toucher et me prendre au cœur. Je pense que le vrai fond de sensibilité que j'ai, maximal, c'est la musique classique.
0: C'est ta base, quoi.
3: Tout à fait. Et les gymnopédies, vraiment, il mmh. y a toujours un moment dans l'année où je ne peux qu'écouter ça et euh, pleurer dans la rue. Tous les ans, ça marche. Vraiment à chaque fois ça j'ai également une playlist une playlist que j'ai appelée beauté je crois j'ai mis tous les toutes les œuvres de classiques que que, que que vraiment j'écoute avec un sentiment de d'immensité qui me rappelle la, la, la beauté de l'expérience humaine du Schubert tout, ou même des, des choses plus récentes un compositeur italien que j'adore qui s'appelle Ezio Bosso un, un pianiste, il y a aussi euh, Ludovico, Ludovico Enaudi ouais. pour, pour les contemporains. Mm -hmm. Ça, c'est pas des styles de musique sur lesquels je vais faire profondément du digging, ouais, mais ouais. je sais que j'ai des phases où euh, j'ai besoin de ressentir euh, quelque chose d'extrême, et je crois que ce que je ressens le plus extrêmement, c'est euh, ça.
2: Et comment t'as fait ton éducation autour de la musique classique C'est venu euh, comme ça un peu au hasard ou... Non, mais
3: alors, je suis sûr qu'il y a un truc inconscient, que j'ai pas été débloqué mm -hmm. encore, mais... Euh... Quand j'étais petit, j'ai fait du solfège, et du piano, donc je jouais, je sais pas, je du Chopin. Okay. Sinon, le cinéma beaucoup. Hein. Euh, je sais pas, j'ai découvert euh, les bandes originales des, euh, des films de Stanley Kubrick, euh, la, la musique de la musique de série qui est inspirée de. J'ai fait une obsession à un moment pour un compositeur classique. Je crois que c'est Gustav Holt, qui est un compositeur du début du XXe siècle. Euh, qui avait euh, fait une série d'œuvres à un moment qui s'appelait euh, Les Planètes, donc euh, toutes les planètes, euh, en tout cas à l'époque, euh, celles qu'il connaissait en 1919, <rire> quoi, donc il n'y a pas Pluton. Et, euh, et euh, c'est de la musique orchestrale très, très puissante, très ambitieuse, très euh, wagnerienne. Mm -hmm. Et euh, les thèmes de musique, principalement le thème de Jupiter, c'est le thème qui a inspiré la musique de John Williams quand il a fait Star Wars. Okay. Okay. Donc c'est ce, vraiment... Euh, John Williams, il a, il a copié... Mais euh, c'est positif, il a copié, ouais. il a pris les meilleurs éléments de Gustav Holtz et il a fait euh, ce, les thèmes de Star Wars que tout le monde connaît et qui défoncent tout. Enfin, J'ai une autre référence de classique vers laquelle <rire> je vais je à chaque fois et le nom de, du compositeur m'échappe totalement. Et en plus, c'est une référence honteuse parce que, pour répondre à la question de l'éducation, c'est un compositeur que j'avais découvert en lisant une interview en 2017 sur euh, un site genre musiqueclassique.fr de Emmanuel Macron. Waouh <rire> n'est pas spécialement un grand euh, connaisseur de musique oui. contemporaine oui. du coup il aime bien la musique classique et je sais pas il y avait une interview sur ce site genre monsieur Emmanuel Macron euh, quelles sont vos compositions et vos compositeurs préférés et là il raconte sa vie oh, moi j'aime bien okay. et il y avait une euh, il y avait un, un, un compositeur ça ne me revient pas donc je je, je, je reviendrai On avec la ça. référence euh, on va tard. retrouver cette interview. Euh... Non, mais c'est possible que ce soit juste euh, Schubert. Et il y a une composition du coup de ce compositeur-là qui est un, un truc orchestral de, de, de 15 minutes qui est, euh, je pense, le truc le plus épique que j'ai entendu dans ma vie. C'est trop bien. C'est très. Je suis sûr, c'est un compositeur allemand. Ce qui que les Allemands qui font des trucs <rire> comme ça. Mais... Grandiloquent. Ouais, c'est euh... ça. Et bref, je. je... La, la vie est faite de haut et de bas. Parfois, j'ai des crises de confiance parce que j'ai l'impression d'être super nul. Et je sais que sur tous les moments où je remonte la pente, je sais pas pourquoi je réécoute ça. ce truc en me disant « Eh, je vais tout baiser. <rire> »« Je suis regonflé à bloc. Ouais. »« C'est ton égo trip à toi, quoi. » C'est ça. Et du coup, c'est horrible parce que je l'ai associé beaucoup à Emmanuel Macron. Et... « <rire> Je vais devenir président de la République. » Non, mais des fois, je repense à... Quand, quand il a été élu en, 2000, en 2017... Il a, il a fait sa petite marche là, il est, le, il est au Louvre là, ouais. et, et à la fois je trouvais ça hyper grotesque, et en même temps je, je suis grave fasciné par ça, et du coup je l'imagine sur cette musique, et du coup moi je m'associe à ça, tu vois, je m'imagine faire je ne sais pas quoi, avoir l'énergie d'Emmanuel Macron pile ce jour-là. <rire> J'aimerais bien avoir un, une autre émotion que celle-ci, mais malheureusement à cause de cette sale interview. <rire> euh,
2: Qui t'a fait découvrir ce morceau
3: ouais, Les préludes de. Franz Liszt ah, les, okay. les préludes symphoniques, poèmes numéro, c'est le combien, c'est le 3 ouais. ah, la, la, la Franz Liszt incroyable c'est incroyable. Incroyable. un allemand ou un autrichien, je ne sais même plus Écoute, tu sais quoi, moi, moi je le..
0: Moi je connais même, je suis même pas sûr de connaître, donc.. Euh, moi bien. je
2: connais le nom parce que j'avais une grand-mère fan de musique classique. D'accord.
0: Ouais. Ah ouais. bah, sur
3: ce. Le digging sur les musiques contemporaines, je suis un peu rassuré parce que je sais que je peux toujours creuser. La musique classique, je sais que c'est un, un talon d'Achille. Tous les ans, je me dis euh, vas-y c'est bon là, il faut que je reprenne des cours de solfège, il faut que.. Surtout en venant, travaillant principalement dans le rap, j'ai souvent des conversations sur la musique avec des gens qui sont dans d'autres classes sociales que moi, des gens qui me regardent euh, y, enfin, moins maintenant, parce que c'est plus démocratisé, mais pendant longtemps, je parlais avec des gens qui me prenaient pour un, oui. un débile parce que j'écoutais du rap. Et je me suis toujours dit, euh, dans, le, dans la même énergie que ce que je vous disais tout à l'heure, si j'ai besoin d'avoir une conversation avec quelqu'un, bah, par exemple voilà, sur Franz Liszt, je vais le plier. Je connais... La, en vrai, sur la, sur la musique classique, je ne suis pas un... Je ne suis pas un immense spécialiste. Je peux confondre les périodes de Monteverdi et de Vivaldi, par exemple. Bon, ça, ça, encore une fois, pour des conversations que je n'ai que dans ma tête. Hein. Personne ne <rire> me pose la question. Mais euh, comme j'essaie d'avoir des amis diverses et variés, je me suis déjà retrouvé. J'ai passé une, un moment génial chez un, un garçon qui s'appelle Jean Rondeau qui est un claveciniste français, je crois qu'il y a des compétitions, donc c'est le champion de France du clavecin. Okay. D Il fait des albums de reprises de Monteverdi absolument... Enfin, c'est une, une, une star. Il a gagné 15 000 victoires de la musique classique. C'est un mec de ma génération. Et j'étais un, un, une sorte de représentation dans sa maison avec toutes les personnes qui ont des victoires de la musique classique qui faisait une interprétation dans le salon là, de Monteverdi avec 4 violons... Euh, un violoncelle, wow. des, des chanteuses mais monstrueuses, uh, alto, soprano, tout ouais. ça. Et euh, voilà, j'ai un souvenir de complexe à ce moment-là parce que j'étais devant ces gens et je comprenais absolument rien. Et à un moment, un gars est venu me parler, il m'a dit Ah, toi, tu fais quoi après oh, Oui, je travaille dans le rap et tout. Et là, j'ai senti que je faisais pitié un peu parce que je ne pouvais pas tenir la conversation. Oui, mais euh... il n'aurait
2: pas pu tenir la conversation à l'inverse euh, sur le rap, j'imagine.
3: Mais oui, mais on était en 2016, tu vois, on aurait une conversation sur Damso, ça n'a aucun intérêt. <rire> non, 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 non. Et PNL avait beau être, euh, il commençait vraiment à être très bah respecté, oui, hein. mais quand ouais, même. Ouais, non, c'était pas la bonne période, en plus c'est pas le meilleur album hein, dans la légende. C'est <rire> vrai. Mais euh, voilà, bon bah du coup, je constate que j'ai pas fait mes recherches sur Monteverdi malgré ce moment, donc je vais euh, voilà passer les deux Donc prochaines semaines voilà, tu repars ah. avec des devoirs quoi. Voilà. <rire> Me mettre à la page sur la <rire> musique classique. Très bien. Il y a de quoi faire. On est bon eh, je crois qu'on est, qu est pas mal déjà. Ça est va à... j'ai vraiment beaucoup parlé. Est-ce que, est oh bah, que ça bah,
2: va On est, est bien. on adore enfin, Vous êtes plusieurs à dire ça à la fin de tes podcasts mais en vrai c'est le but. Passionnant.
0: Ouais, exactement. c'est
3: très gentil, je vous remercie vraiment de
0: m'avoir permis de m'exprimer. Avec plaisir. Et bah nous on a été ravis de te recevoir. Euh, avant quand même de se quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce que tu as envie que les gens viennent te retrouver Les résultats de notre enquête Cura, je pense au moment où
3: l'épisode sortira, ouais. je crois que ce sera en ligne parce qu'on le, on les présente au printemps de Bourges. Okay. Okay. Je crois que c'est si la semaine prochaine ou dans deux semaines. Mais il y aura également l'épisode de Masters, donc, dont je crois le titre est pour l'instant euh, les, les écolos vont-ils nous empêcher d'aller en festival ah, il Avec Fakir et Mathilde Voï. Qu'est-ce que j'ai fait Ah ouais, il y a le premier single du, coup, du projet d'Iba qui sort. Mmh. Trop bien. Quand ça ben, Je sais pas. Je, sans doute que quelqu'un est en train de me le dire sur mon téléphone là. D'accord. Je pense fin, fin avril. Ok, parfait. Je crois mmh. qu'ils sont en train de faire le clip là. Très bien. Pour anticiper le projet courant mai. Trop bien. Excellent.
2: Bah ça fait déjà un bon programme finalement.
0: Exactement. Pas mal. Ouais. Nous, avant aussi de se quitter... On fait, comme d'habitude, les Un petites euh, recommandations d'usure. Tu veux que je le fasse oui.
2: Ok, très bien. Eh bien, c'est simple. Euh, à la fin de ce podcast, euh, vous êtes euh, probablement plein à vous poser des questions sur comment est-ce qu'on écrit plein de noms d'artistes ou de trucs qu'on a dit. Voilà. C'est dans les notes du podcast. Il y aura un petit lien vers un Google Doc parce qu'on a parlé de mille choses et qu'il n'y aura pas la place euh, dans le, <rire> la barre d'infos de notre hébergeur. Mais donc du coup, il y a les notes du podcast. Les quatre morceaux que vous avez écoutés se retrouvent dans la playlist du Son d'après euh, qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming et euh, eh bien si vous avez le temps Vous pouvez aussi nous mettre euh, 5 étoiles Sur Apple Podcast ou sur Spotify Un petit commentaire, parler de ce podcast autour de vous Car ça aide au référencement Et à juste euh, faire plaisir à d'autres gens que voilà de partager ce podcast Ça fait toujours euh, du bien finalement
0: Exactement et puis c'est souvent comme ça que Que l'info, que, que ça se partage le mieux en fait tout simplement Tout à fait Schkid, avant de vraiment se quitter Pour, cette, euh, pour de bon on a, on a jamais fini ce podcast On a, on a une dernière question pour toi c'est quoi le son d'après cet, cet enregistrement Il y a une, une super chanson de John Lennon
3: ouais. qui mmh. s'appelle Beautiful Boy. Okay. Okay. Et bien bah parfait, ça sera le, le morceau qui, qui va conclure cet épisode. Tout à fait. Et euh, si la personne avec qui je vis écoute euh, ce
0: podcast, je suis sûr que ça lui fera très plaisir que j'ai dit ça. Et bah,
3: bien c'est parfait, on aime bien les déclarations
4: <rire> comme <J 'adore>. ça. J'adore.
0: <rire> eh bah, bien Schkid, encore une fois, merci beaucoup. Oui. Merci à vous vraiment. C'est trop chouette. Et puis Louise, qu'est-ce qu'on se dit